0: Merhaba. Hoş geldiniz. Evet yavaş yavaş toparlanırken ben merhaba diyeyim açılış yapayım. Siz Fuat'ı bekliyordunuz ama biz programı ele geçirdik. <gülüyor> programı ben açacağım. <gülüyor> Şimdi e, nasıl böyle bir programa karar verdik biraz onun hikayesini anlatacağım. Yeni Soruklu Evren ben, e, masal anlatıcısıyım, yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. E, biz Fuat'la e, daha öncesinden tanışıyoruz. O bu tragedi Antigone üzerine bir şeyler yapmak istedi, beni aradı. E, masal üzerine, Antigone üzerine ya da mitler üzerine bir şey yapabilir miyiz diye. Ben de kadın mitleri üzerine, kadın kahramanlar üzerine çalışabileceğimizi, bunun üzerine konuşabileceğimizi hem 8 Mart hem Dünya Tiyatro Günü hem de biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi kadınlara dahi birçok söz söyleniyor. Ama kadın kahramanlar, mitler üzerine çalışmalar yapıyoruz, okumalar yapıyoruz, anlatımlar yapıyoruz. Acaba biz bir iki kelam edebilir miyiz maçizane. Ee, biraz sohbet etmek istedik. Ee, bunu konuşurken e, Fuat'la birlikte e, daha önce Cassandra üzerine e, ile sohbet etmiştik. O Cassandra ile ilgili bazı şeyler söylemişti. Ben dedim ki bu ç şeyin sohbetin içine kesinlikle idi. Muhteber Yunük onu da davet etmeliyiz. O da Cassandra'ya dair şeyler söylemeli bize. Çünkü o da şu an dil ve söyleme üzerine e, çok Güzel bir yerde duruyor. E, onu davet edelim. Sonra ben Muti'yi aradım. Muti'ye anlattım bunu. Fuat dedi ki bana Muti'yle konuşur musun? Tabii ki dedim. E, Muti'yle konuştum. Sonra Muti dedi ki ya dedi Bengü var. O da kadın bitleri üzerine çalışıyor. Bengü'yü de davet edelim. Tamam Bengü'yü de davet edelim. O, o da Gaya'dan bahsetsin bize. İlk e, anadan doğuştan o, oradan e, çoğalabiliriz. E, sonra dedik güneşin var sarı kız. Çamtepe, e, onsuz olmaz o enerji alanından, sarı kızdan, yani onun mitinden e, bize bazı şeyler e, anlatır, onları da paylaşırız. Böyle giderek e, dayanışma, bir kadın dayanışması, bir kadın çemberi oluşmaya başladı. Ama çemberin içinde tabii ki fark da var. Ondan sonra e, böyle bir e, toplaşmanın içerisinde e, kadın kahramanlar, kadın mitleri, kadın tragediyaları... E, Söz, soru, birazcık, biraz sonra arkadaşlarım da söyleyecekler. Sanırım derdimiz bu akşam birazcık daha soru sormak olacak. Belki de benim için hani öyle nitelendirilebilir. Başta söyleyeyim, burada toplananlara benim sorularım da cevaplarım da son zamanlarda hükümsüz oldu. Hiçbirbirini tutmuyorlar. Ee, tamamen ki benden bağımsız hareket etmeye başladılar. Sürekli değişkenlik gösteriyorlar. Hele bu mevzunun içine daldıktan sonra e, ben oyunculuk kökenliyim. Daha önce Antigone ve Medya üzerine e, oynadım e, iki karakteri de. E, ama bu sefer başka bir gözle başka bir yerden bakmaya çalıştım. O yüzden soruları cevabı olmasa da çok fazla önemsiyorum. E, dediğim gibi hiçbiri de e, sabit durmuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Heyecanlıyız tabii ki. Umarım güzel bir sohbet olur, muhabbet olur. Kadınlık halleri ve kendi hallerimizden açık yürekle burada devam edebiliriz. Sohbeti başlatabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kızlar ve Fuat. Fuat.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sözü ben alıyorum senden. Evet. Al Güneş'inciğim. <gülüyor> ee, benim isim de Güneş'in Aydemir. Ee, ben de e, Deniz Tiyatro Sanat ne kökenli. Ben doğa kökenliyim. Bir şey ses geliyor. Herhangi bir benden mi geliyor o ses acaba bilemedim ama. Eee Doğa kökenliyim derken hepimiz aslında doğa kökenliyiz de doğa bilimleri, e, biyoloji okudum. Daha çok bilim, pozitif bilim yönüyle e, bakmaya yetiştim diyeyim. E, ve bir noktada masallarla yolum kesişti. Şimdi efendim biz buraya nereden geldik? Yani bu dört insan... Ee, bu program için bir araya geldi ama bunun çok çok geçmişi var. Biraz önce Deniz de anlattı. İşte Oat Deniz'i arıyor. Deniz Muti arıyor. Muti bengü söylüyor. Sonra akıllarına ben geliyorum. Ben dahil oluyorum falan derken e, biz birbirimizi nereden tanıyoruz? Ee, tabii ki masal konusu çok çok eski bir konu ve masal ların yeniden gündeme gelmesi, sözlü kültür olarak yeniden öneminin keşfedilmesi de çok da uzun bir zamana yayılmıyor aslında. Masallar hep vardı hayatımızda ama bir şekilde son 10 yıl içerisinde bir anda bir masal konusu gündeme geldi farkındaysanız masallara değişik açılardan bakanlar işte hikaye anlatanlar hikaye anlatıcılığı eğitimi verenler çeşit çeşit mecralarda bu konuyu duyar olduk Biz de böyle bir aslında kaygıyla böyle bir soruyla diyelim masalları yeniden okuyabilir miyiz masallara yeni bir gözle bakabilir miyiz şu sorular, sorunlar ve çıkmazlar, krizler çağında masallar bize bir nebze, e, çare, deva, şifa olur mu? E, diye. E, bundan yaklaşık 6-7 sene önce e, ben tabii kendi izleyimi anlatacağım. Herkes farklı zamanlarda başladı bu işe. E, Çanakkale'de Mut ile e, tanıştım. Ee, belki de 8-9 sene oldu. Şu an net şey yapmıyorum. E, hatırlamıyorum ama. E, ve masal konusunu konuşmaya başladık. Sonra Çanakkale'de iki seneye yayılan e, kent müzesiyle birlikte, Çanakkale kent müzesiyle birlikte orayı da ele geçirmiştik. E, Çanakkale kent müzesi de böyle bir şatoydu. <gülüyor> Biz ele geçirdik. E, kent müzesini de e, ayda bir çarşamba akşamları masal geceleri düzenlemeye başladık ve bir sürü konuğumuz oldu bu süre içerisinde. Bu sonunda da aslında Kent Müzesi müdürü sevgili o zamanki Kent Müzesi müdürü sevgili Cevat İnce'nin teklifiyle bir masalcıları bir araya mı getirsek bütün bu gelen insanları bir araya mı getirsek dedik ve Canakkale'de bir masalcı buluşması organize ettik. E, üç sene üst üste organize ettik ve bu masalcı buluşmasına e, en başından beri ve daha önceki masal akşamlarına da gelen e, Ebu Burak, e, Tacettin Toparlı nam-ı diğer, <gülüyor> <Taceddin> Usta, <gülüyor> Şahmarancımız e, Mardin'deki, e, bu şeyi yani masal buluşması, masalcı buluşmasını e, Mardin'e götürdü. Ve Mardin'deki bir başka şahane müze ve şahane müze müdürü o zamanki Nihat Erdoğan, sevgili Nihat Erdoğan'ın da bu konuya çok ilgi göstermesiyle Mardin Müzesi de üst üste 3 sene Mardin'de masalcılar buluşmaları düzenledi. Biz Çanakkale'deki masalcılar buluşmasına ilk düzenlediğimizde İzmir'den çok kalabalık bir grup geldi ve Bengü, o grubun içindeydi ve aslında o grubu organize eden kişiydi. Bengü ile oradan tanışıyoruz. Sonra hep birlikte Mardin'e göç ettik. Ve Deniz'i de Çanakkale masallar Buluşması'na çağırdık ama önce Mardin'de tanıştık Deniz'le. Böyle her şey birbiriyle bir masal gibi masal masal içinde örülüyor farkındaysanız. E, kader ağlarını örmektedir ve e, sonra Mardin'in e, masalcılar buluşmasının e, ikinci senesiydi galiba evet ikinci senesiydi e, Fuat'la tanıştık orada ve masal konusunda çok böyle e, sosyal bilimci bir bakış açısıyla çok farklı bir noktadan e, bakarak bize yeni kapılar açtı ve e, şöyle bir e, şey de var onu söylemeden edemeyeceğim. Mardin'de çok güzel bir e, eski Mardin'de çok güzel bir eski bir Süryani evinde e, konuk edildik biz bu ekip e, ve o evin ve başka arkadaşlarımız vardı. Mesela işte Sezai Sarıoğlu'nu biliyorsunuz. Sezai de oradaydı. Ebu Burak zaten Mardin'deydi ve o evin şahane içinde nar ağacı olan nefis bir avlusu var, e, vardı. E, ve biz o avluda geceler günler uykusuz e, bir şekilde söyleştik, meşkettik, ettik, zevk ettik. E, masal buluşması gündüz ayrı devam etti. Gece bizim için ayrı devam etti o avluda. E, sabahlara kadar oturup sohbet ettik bu ekiple. Ee, ve böyle bir e, her birimiz ayrı bir noktadayız şu anda ama kalplerimiz bağlı işte biz bu şekilde bir araya geldik Rengi Rengi Rengi, aç. Aç.
2: <gülüyor> Ben bunu hep yapıyorum <gülüyor> Teşekkürler Güneş'in Güneş'in ee, ben de bu, bugün buraya nasıl geldik, onunla ilgili kısımdan biraz bahsedeyim. Buraya gelinceye kadar biz üç kez toplandık. İlkinde işte epeydir birbirimizi görmemiştik, böyle heyecanla bir de bu nasıl yapacağız, ne olacak falan böyle attık, tuttuk, dağıttık, topladık, bir daha dağıttık, bir daha topladık derken yani ee, hepimiz hebeimizde neler varsa onları bir çıkardık önce ondan sonra dedik ki, ya yani o kadar çok Gündem konusu da vardı ki ya yani, mitler hangisini seçelim ee, kendimize bir şey bulalım yani bir aks bulalım onu e, onun üzerinde gidelim ama e, bir şey konuştuk, i̇şte, e, öteki konusu, kadının gücü konusu, işte dönüşümdü, değişimdi derken dedik ki biz e, şu anda e, kendimize bir izin verelim, bunları bir toparlama sürecimiz olsun, e, ikinci bir toplantı yapalım, o zamana kadar da kafalarımız netleşir dedik. Ve fakat ikinci toplantıda da biz yine, Başladık, attık, tuttuk, dağıttık, topladık ama şey konu konuyu açıyor. Şimdi e, Fuat bir şey söylüyor. Ha diyoruz o zaman yani işin içine işte Medea varsa Kirken'in olması lazım. İşte Lilit'den bahsediyor bir e, arkadaşımız. O zaman diyoruz ya yani Şahmeran anlatılmalı. Lilith varsa Şahmeran'ın da gelmesi lazım derken dedik ki ya arkadaşları yani biz e, en başa dönerek heybemizde ilk etapta neleri konuştuysak hani e, onlarla bir yola çıkalım ondan sonra sohbet muhabbet bizi nereye getirirse ona göre devam ederiz e, böyle bir şeyle çıktık ve e, işleyişi nasıl yapacağımızı konuştuk bu kez e, ve Çember e, yapma e, fikri bize çok sıcak geldi. Ama e, biz bunu birebir yüz yüze de pratik etmiş e, kişileriz birçoğumuz. Fakat dijital ortamda bunu nasıl yapacağımızı e, bu defa konuştuk. E, dedik ki bu işi e, e, Muti yapabilir ve Muti'den bu konuda e, rehberlik almak üzere e, karar verdik aramızda. En son bu şekilde ayrıldık. Sonra dedik ki yani biz bir daha toplanalım da şunu bir, bir daha e, iyice iyice e, planlayalım, konuşalım. Bir yerlerde bir yanlışlık e, şaşırmacı olmasın. En son haliyle de e, dediğim gibi dağıttık, topladık, heybelerimizin içine koyduk, buraya geldik. Ee, şimdi de sizlerle beraberiz. Artık e, sürçülisan edersek de af Teşekkür ediyorum.
0: Fuat ses.
3: <gülüyor> <gülüyor> Z'den aya çağrışımlar dersem programla el koyarlar. <gülüyor> İyi ki el koydunuz ne kadar güzel hoş geldiniz. Şimdi Z'den A'ya hani ilk defa bu programı e, dinleyen zaten benim için böyle sanki çok iyi biliyormuşum gibi ilk defa izleyenler aman Allah'ım falan diye girmeyeceğim ama ya amacımız e, Türkiye'de dünyada daha e, belirgin olmakla birlikte Türkiye'de çok daha yoğun bir A'dan Z'ye her şeyin belirlendiği bir dönemden git Şükürüz. Ve bu Mart ayı da çok ilginç. İşte 8 Mart ve 8 Mart'tan kısa bir süre sonra e, ne gündeme geldi? İşte İstanbul Sözleşmesi'ni tek bir imzayla e, A'dan Z'ye belirleyen isimler kaldırdı. E, Mart ayı e, aynı zamanda e, doğanın çok farklı hallerinin içinden geçtiği bir ay e, inadına Kanal İstanbul'u İstanbul'a kanal yapacağız dendi. Yani A'dan Z'ye e, her şeyin belirlendiği bir dönemde biz işte çağrışımlarla Z'den A'ya yani birazcık dönüştürerek, farklılaştırarak yol alalım derken e, bu özellikle sadece Türkiye'de değil, dünyada kadınların kendilerini yeniden özne, tarihe bağlam, dil, kurgu açısından e, ifade ettiği bir dönemi o zaman dedik ki bu sefer ZDNA'ya muhabbetimiz neyle başlasın? E, kadınlar üzerinden gitsin. Biraz sonra belki birazcık daha konuşacağız. Evet. Hani ben bunu yapmadan da edemiyorum. Şimdi güneşin diyecek ki yine bir kitap isim verecek. Vallahi vermeyeceğim. Ama <gülüyor> tam dün akşam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İriz Araya okurken çok hoşuma giden bir şey söyledi. Çok hoş bir metni var. Ben, sen, biz diye. Ben yeni yeni öğreniyorum. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki işte aslında mitolojilerden, tragediyelardan itibaren erkek egemen dünya, kadınların bu Aktarım süreçlerinin önünü kesmiştir ve erkek egemen bir dil sadece bir dili ol, sadece bir var oluşur dili de kurduğu için e, gündelik hayatta kadınların konuşma hallerini de dönüştürdü ifadesini. Kuruyor. O yüzden yeniden bir dil kurmak gerekiyor ama dili kurarken de unutturulan e, kadın e, kahramanları kadın mitolojisi masalda tragedi onları gündeme alalım dedik ve. İşte bugün de elimizden geldiği kadarıyla masal çemberi içinde onları yeniden canlandırmaya çalışacağız ve nasıl yapacağımızı da sevgili Mutti aktaracak. Hoş geldiniz hepiniz. Çok çok teşekkürler programı ele geçirdiğiniz için.
4: Teşekkürler. Şimdi bu görev bana verilince ben de kara kara düşündüm tabii. Çünkü hani sanal alemde bir çember nasıl ola ki? Ee, olduğu kadar olacak. Ee, masal çemberi diyoruz ama çember aslında bir e, odaklanma, dinlemeye odaklı bir e, muhabbet hali. Ee, özellikle dinlemeden Doğadan uzaklaştığımız gibi birbirimizi de dinlemeden uzaklaştığımız bu günlerde çok da ihtiyacımız olan bir şey aslında çemberler. Ee, ben lafı uzatmayacağım. Çünkü arkadaşlarımın anlatacağı çok güzel e, hikayeler var. Ee, çemberde e, birbirinin sözümü kesme yok. Ee, birbirine soru sorma da yok ee, sadece e, şefkatle dinleme var ee, o nedenle ben de burada e, çemberi e, açma cümlemi e, söylemek istiyorum kendimi kendimizi kadını anlama niyetiyle Başvurduğumuz e, mitolojinin kadın kahramanları e, ve tragediyaların kadın kahramanları üzerine e, muhabbetimizi açıyorum. Hem dinleyene hem bize şifa niyetiyle. Buyurun.
3: Evet.
1: Elma. Elma burada. Tamam. Evet. Yani elmayı nasıl
4: kullanacağımızı söylemeyecek miydin? Evet. Miydi? evet. Mutcicim. <gülüyor> Buyuruz efendim. Ee, konuşmaya ben herkes biliyor diye <gülüyor> ee, konuşmaya başlamak isteyen Çember'de, ha pardon onu söylemeyi unuttum. Çember'in yöneticisi yok. Açanı ve katıyanı var. Eee Konuşmak isteyenin bir imge konuyor ortaya. O imgeyi kullanarak söz hakkını alıyor. Sözü bitince de o imgeyi yerine bırakıyor. Şimdi biz de bunu sanan alemde nasıl yapacağız derken, hani elmayı seçtik. Elmayı eline alan arkadaş sözün sahibi olmuş oluyor. Bıraktığı yerden de diğer arkadaş elmayı aldığında sözüne devam edecek. Evet.
1: Ben Deniz donduğu için konuşamıyor. Evet.
2: <gülüyor> o zaman ben din alayım galiba, ben göstereyim. Galiba geldim. ha geldin Hah, mi? Tamam. Geldin sesen o zaman.
4: O <gülüyor> zaman
2: <gülüyor> tamam. Tamam. Ben geldim.
4: Bu çok diyor bunu söylüyor.
0: Sizin ödemeye
1: sıkıntı yok. Sesin çok kesildi baştan başla. Öyle. Evet. Hiç anlay anlayamadık.
0: <gülüyor> Beni sen var. devam et istersen. Tamam. Galiba. Tamam. Evet. Hı,
2: tamam. Ee, biz e, tiyatro haftası olması sebebiyle de ilk sözü e, Deniz e, Asım istemiştik. Yani biraz da önceliği ona vermiştik. E, o zaman bir başka e, başlangıçla yani e, gayayla başlayalım. Öyle devam edelim. Ben Hesiodos'un yorumuyla gaiyeyi ele aldım. Zaten Homeros ondan bahsetmemiş, hiçbir satır dahi yok gaiyede Homeros'ta. Gaiya Hesiodos'un gaiyasında şöyle başlıyor. Diyor ki başlangıçta kaos vardı ve kaosun içinde Elementler, bilinmeyenler dönüp duruyorlar. Bir düzen yoktur. Ve Gaya, kozmik bir güç olan Gaya geldi. O bilinmeyenlere, o elementlere bir biçim verdi. Onlara can verdi. Sonrasında Hindi kendine hiç kimseyle sevişmeden... Gökyüzünü yarattı. Gökyüzüyle arasında gidip gelen Eros, e, Gaya'yı dövledi ve bir süre sonra, bir süre sonra e, Gaya'nın bir yığın bebeği oldu. Bir yığın çocuğu oldu. Fakat e, kendi yarattığı gök tanrı Uranüs, bu çocukları istemedi. Gaia paylaşamadığı yaşamadığı için, ondan doğanların kendisiyle egemenlik savaşına gireceğini düşündüğü için doğar doğmaz onları Gaia'nın karnına itekledi. Gaia çok çok büyük sancılar çekti ve ee, bir süre sonra da bir süre sonra da e, onun doğurdukları işte Kikloplar e, gigantlar e, ve diğer e, tanrılar dünyaya geldiler ve bu egemenlik savaşı bilinen ilk egemenlik savaşı Gaia ile Uranüs arasındadır diyor Hesiodos ve sonrasında Sonrasında dünyaya gelen e, diğer canlılar diğer canlar e, birbirleriyle savaştılar ve hepsi bu egemenlik savaşının bir parçası oldular diye anlatır. E, onun öncesinde gaya kendi başındayken de e, akar suları, dağları e, ve bitkileri ormanları her şeyi yaratır. Yani yaratma gücü, Gaya'dadır, kadındadır, dişil enerjidedir. Ama sonrasında kendi yarattığı Uranüs'le başlayan egemenlik savaşıyla da e, bu devam eder. Ondan doğan e, erkek tanrılarla işte Kranos, ondan sonra gelen Zeus bu şeyi devam ettirirler, bu savaşı devam ettirirler ve e, orada Gaya büyük sevecen e, bir anne olarak yani sürekli yaratıcılık gücü olan sevgi dolu, şefkatli bir anne olarak hep onları sarar, sarmalar, onları e, bir arada tutmaya gayret eder ama e, artık titanlaşan, artık zalimleşen e, güce karşı da oğullarıyla ve kızlarıyla beraber iş birliği içine girer. Onları alt etmek için e, çocuklarıyla bir dayanışma içine girer. Ve bir süre sonra öyle olur ki çocuklar da annelerini unuturlar ve Gaia silinir gider. Kimse ondan bahsetmez olur. İşte bazı yerlerde bu Demeter'e dönüşür. Bazı yerlerde Kibele'ye dönüşür. Ama e, artık Gaia'nın adı Anılmaz olur. Şimdilerde Gaia'nın adını başka şekillerde duyar olduk. Ee, Gaia teorisi diye bir teori var. O teoride de e, tıpkı e, mitolojide olduğu gibi e, unutulan ama aslen hepimizin içinde bir parça bırakan Gaia'nın e, yaşayan bir canlı olduğunu varsayıyor bu. Teoride, e diyor ki toprak parçaları gayanın e, kemikleridir. Atmosferdeki hava onun solunum sistemidir. Akarsular, nehirler, denizler dolaşım sistemidir. Üzerinde yaşayan canlılarsa sinir sistemidir. Birinden birine zarar geldi mi bu hepimize yansır. Hepimizin dengesi bozulur, hepimizin bağışıklık sistemi bozulur. Eğer biz bu alanlara müdahale etmezsek, buralara herhangi bir zarar vermezsek ne okyanustaki su çok tuzludur, ne atmosferdeki hava e, tehlikelidir, ne sıcaklık bizim için zararlıdır. Ama biz zarar vermezsek. Ve sonrasında e, bu teoriye göre der ki e, ne zaman ki biz dere yataklarına gökdelenlerimizi yapmazsak, hayvanlarla bitkilerle eşit olduğumuzu anlarsak, işte o zaman işte o zaman o en baştaki büyük anne Gaya Gaya'yı anlayacağız ve onun sesini tekrar duymaya başlayacağız. Benim şimdilik söyleyeceklerim o kadar.
0: Evet, cennetten kavulmadan sözlerimi söylemeye çalışacağım. Şimdi ee, şimdi e, hem Bengü e, hem de Muti e, iki tane güzel sözcük bıraktı kulağıma. E, Gaya'nın e, üzerindeki hani işte gökyüzünden bahsettin, ama dünyanın üzerindeki canlıların sinir sistemine temas etmesi e, çok e, tesadüf değil diye düşünüyorum. E, özellikle insan canlısı varsa herhalde sinir sistemi bayağı oldukça son zamanlarda etkileniyor diye e, düşündürdü beni. E, öteki dediğinde, ötekini dinlemek dediğinde muti e, çemberin başında bu ötekini dinlemek, duyulma hem Kassandra'da hem de Antigone'de karşımıza çıkan <gülüyor> öğelerden bir tanesi. E, Jung, ötekini dinlemekte e, varoluş üzerinden bunu söylüyor. yani Ötekinin Varlığında kendini var edebiliyorsun. Öteki olmadan kendi varlığınla ilgili e, şüpheye düşebilirsin. E, pozitif olarak e, ötekini kullanmış. Ama Medea ve e, Antigone, e, Antigone'yi birazcık daha e, belki e, başka bir yere koyabiliriz. Ama Kasandra ve Medea kesinlikle bir öteki olarak bir şekilde kalıyor çünkü hatta ben Medya'ya dönüp anlatacağım ama Medya'nın hikayesinde de bir e, bulunduğu yerden göç etme, göç üzerinde de orada hikayesinde bir öteki olma durumu var. Sadece e, Iason yani kocasıyla yaşadığı sıkıntıdan değil orada onun gücüyle birlikte göç ettikten sonra da yaşadığı bir e, ötekileşme hali var. Ee, öteki kadın olduğunda e, ya da öteki insan olduğunda bir şekilde kendini var etmesi, ötekileştirmekten bahsettiğimizde işte e, ben e, gruplarla, e, göçmenlerle çalıştım. E, orada çocuklarla ya da e, kadınlarla çalıştığımda e, benden ilk istenen şey genelde telefonda oluyor. Dezavantajlı gruplarla çalışma üzerine kullanılan bir söylem var. Ben mesela bu söylemi çok fazla sevmiyorum. Dezavantaj, ne de dezavantajlı gruplarda çalışmaktadır, insanın dezavantajı nasıl oluyor, bu ekonomik nasıl bir terim diye kafama takılan şeylerden bir tanesi. Öteki denildiğinde de belki pozitif tarafın evet böyle pozitif bilim olarak bakılabilir ama bir taraftan da ötekinin çok da negatif bir yerde algılandığını düşünüyorum da e, düşünüyorum aynı zamanda e, işte Gaya böyle her şeyi e, çok güzel yarattıktan sonra canlılar sinir sistemin içinde olduğu için e, bu sinir sistemini bozan bazı e, <gülüyor> durumlar var bu sinir sistemini bozan e, durumlarda tragedyalarda e, işte Antigone'nin e, babası Oytupus var mesela e, Oidipus, yani biliyorsunuzdur Antigone Oidipus'un kızı. E, Oidipus e, kehanet gerçekleştikten sonra e, gözlerini kör ediyor. Asıl şimdi görüyorum diyor kehanet gerçekleştiğinde ve Yunan'a doğru Atina'ya doğru bir yolculuk yapıyor yolculuk yapması gerekiyor orada devam edilecek ama ona iki tane oğlu var ve bir tane kızı var oğulları babalarına destek olmuyorlar hiçbir şekilde göç etmesi ve gitmesi için ama Antigone kızı olarak babasını alıp götürüyor. Ee, orada e, onun sağlığıyla ilgilenmek ve onu iyileştirmek için. Ama babası tabii ki bu kadar acıya ve başına gelen bu kadar e, trajik durumlara dayanamıyor ve tabii ki vefat ediyor. O vefat edince e, ülkesine tebaiye geri dönüyor Antigone. E, ama geri dönmeden önce e, yine bir e, kahinler bir kehanette bulunuyorlar ve diyorlar ki bu iki kardeş ülkeyi yönetemeyecekler ve o iki kardeş arasında büyük bir kavga çıkacak ve o kardeşlerden biri diğerinin hayatına son verecek ve bir taht kavgası olacak. Bunun gerçekleşmemesi için Antigone'nin kardeşleri, abileri aralarında bir anlaşma yapıyorlar ve sırayla ülkeyi yönetmeyi birbirlerine teklif ediyorlar. Tabii ki sıra bir büyük abi yönetiyor, zamanı dolduğunda reddediyor bunu yani ülkeyi yönetmek istediğini ve sırayı diğer kardeşine vermek istemediğini dile getiriyor bunun karşısında diğer kardeş abisine savaş açıyor ve iki kardeş e, birbirini telef ediyor onlar birbirini telef edince kreon e, dayıları yani oydutsun e, şey e, Antigone'nin dayısı e, Başa geçiyor, tebainin başına geçiyor ve kral oluyor ve diyor ki e, bu iki kardeş birbirlerini öldüler. Bir tanesi ülkesi için savaştı, birisi ülkesine rağmen savaştı. Ülkesinin karşısında savaştı. Öyleyse ülkesi için savaşan gömülmeyi hak eder. Onu gömeceksiniz ama diğerini e, tebainin en yüksek tepesine bırakacaksınız. Orada kuşa, kurda kuşa yem ve Asla ölüsüne hiç kimse dokunmayacak ve törelere e, uygun bir şekilde gömülmeyecek diye emir veriyor bunun karşısında Antigone e, dur, durmaya çalışıyor durmak istiyor ve bu kurala uymak istemiyor hemen bir karar alıyor ve kardeşi İsmene'yi yanına çağırıyor ve Ismeneye durumu anlatıyor şakası yok uygulanacak emrin eğer bu, karşı, bu emre karşı gelirsek halk tarafından taşlanacağız ve orada can vereceğiz işte İsmene şimdi mayanı göster ortaya koy nerede olduğunu belli et diyor. Ve İsmene'ye bir konuşma yapıyor. İsmene Antigone'ye e, tek bir şey söylüyor. Kadınız biz, baş edemeyiz erkeklerle diyor. Ve Antigone bundan sonrasında İsmene cesaretlense de, yüreklense de İsmene'ye karşı diyor ki bundan sonra söyleyeceğiniz bir şey e, benim için e, fark etmez. Ben bunun karşısında duracağım. Tebayenin e, kuralları gereği e, ritüelle e, doğalarla abimi gömmemiz gerekiyor. E, Kreon'un emri Tanrı'nın emrinden daha büyük değildir ve ben abimi gömeceğim diyor. Gidiyor, uyguluyor. Sonra e, tabii ki Kreon tarafından bir mağaraya kapatılıyor. Ve o mağarada e, cezalandırılıyor. Çünkü e, orada cezasını çekecek. İşte karar verilecek. Ee, o sırada Krayon'un oğlu Haymon e, Antigone'ye aşık. Ee, Antigone'nin e, bu yaptığı tavır karşısında geri adım atmıyor. Antigone'den yana duruyor ve babasına gidip itiraz ediyor. Ee, bu, bu kararın doğru olmadığını ve Antigone'yi oradan çıkarması gerektiğini. Ama Krayon öyle bir muktedir ki sözünün üstüne söz söylenmemesi gerektiğini, o ne derse onun olacağını e, ve buradan geri adım atmayacağını söylüyor ve hani Haymon da kendi halini bırakıyor ve Haymon e, babasına gerçekten çok sinirleniyor. Antigone'ye Mara'nın yanına gidiyor. Antigone onu gönderiyor yani gelmesini istemiyor ve Antigone intihar ediyor Mara'da. Bunun üzerine Haymon da Kendini öldürüyor. Haymon'un kendini öldürmesiyle birlikte e, Krayon'un karısı da kendini öldürüyor. Ve böylece bir aile trajedisine dönüş, dönüşüyor. E, bir baht dönüşü e, denir deniyor buna. Kahramanın baht dönüşü. Bütün hatalar ve bütün şeyler üst üste geldiğinde büyük bir trajedi haline geliyor. E, bana Antigone... Antigone'yi anlatırken, tekrar tekrar bakarken yaptığı bir çağrışım vardı. Cizre'deki bir hafta, yedi gün boyunca sokakta cenazesi kalan annenin cenazesine çocuklarının ve hiç kimsenin ulaşamaması ve on sokaktan alınamaması, Muktedir'in, zalimin her zaman zalim olduğunu, hep bütün töre dediklerini, gelenek dediklerini, kültür dediklerini nasıl güçle yok etmeye çalıştıklarını hatırlatan bir şey. Benim için hani günlük yaşamdaki şeyi, karşılığı buradaki hatırlatma oldu. Yani yüzyıllar önce yaşanmış bir olay şimdi de kendi hayatımız içinde bir trajedi olarak ya hmm. ee, yaşamamızın içine sızıyor. Benim Antigone ile ilgili söyleceklerim bu kadar. E,
4: denizin Antigones'inden sonra ben de Cassandra'ın dilimin dönmeyi çalışacağım. E, Cassandra e, Troya Kralı Priamos ve Kraliçesi e, Hekabe'nin e, delişmen kızı. E, Hector'un ve Paris'in kız kardeşler. ikiz olarak doğuyorlar yani Kassandra'nın ikizi e, Helenos var e, o bir anlatıya göre e, bir gece sarayın bahçesinde e, büyük bir parti veriliyor eğlence oluyor ee, bebeler de sarayın bahçesinde sepetlerinde ve bakıcılarıyla beraberler. Fakat eğlence öylesine alıp başını gidiyor ki e, bebeler bahçede unutuluyorlar. Sabah olduğunda e, bebeği sepetlerinde ya da e, yataklarında göremeyen Priamos Moskü ve Aramaya başlıyorlar. Bir gece önce bıraktıkları yerde buluyorlar. Bir tek farklılık var. Her iki kardeşinde hem Helenos'un hem Kassandra'nın yanlarında bir yılan var, iki yılan. Ve yılanlar hem Helenos'un hem de Kassandra'nın gözlerini ve kulaklarını yalıyor. E, biliyoruz ki mitolojide yılan nedir? E, nasıl taşır? E, bilgiyi aktarır. E, kehanetinin, her iki e, kahramanın da kehanetinin bu yılandan geldiği varyantı var. Bir de e, e, Apollon'a bağlama var. E, fakat şey Kassandra ee, e, güzel bir kız çocuğu. Beyaz tenli, e, üzüm gözlü ve siyah saçlı. Fakat e, çocukluktan gençliğe doğru yürürken e, biraz davranışları farklı. Evet. Kız kardeşine de hiç benzemiyor mesela. Dolayısıyla annesinin e, onu e, biraz e, daha kız kardeşine dönük büyümesini önermeleri var. Fakat Cassandra biraz başına buyruk. E, merakları var, soruları var. E, ve de e, söyleme şekli Biraz nobra düz. E, genç kız olduğunda babasıyla daha konuşabiliyor. E, annesinden epeyce bir uzaklaşmış. Babası da e, onu dinliyor. E, ta ki e, bu dinleme Paris'in Helen'i e, getirmesine karşı çıkana kadar e, kasandı. Ee, bu arada bu güzelce genç kız olunca Tanrı Apollo, biliyorsunuz bilici, kahin e, Apollo Kassandra'yı e, ya aşık oluyor ve e, benim olur musun diyor. Rahibe olmayı kafasına takmış, kehaneti önemseyen Kassandra e, Apollon'un e, bu önerisini evet diyor. E, söylendiğine göre ka, e, Apollon e, bu bilicilik yeteneğini e, ağzına tükürerek aktarıyor Kassandra'ya e, ve böylece Kassandra biliciliği alıyor yani kahin oluyor. Ama e, Apollon'un olmadığı için. Ee, Apollon'un istediğini vermediği için e, kehaneti Apollon tarafından alınıp lanetleniyor. Yani deniyor ki e, bileceksin, e, söyleyeceksin ama e, hiç kimse seni duymayacak. Bir önemli bir şey daha var aslında. Bu hani bebekken e, yılan e, kulağını ve gözünü yaladı ya. E, e, Helenos'un e, kehaneti daha çok e, gökyüzü ve doğa hareketleri üzerine. Kehanetleri de onun üzerine. Teşandranın ki biraz daha. E, ...insan gözlemi üzerine, insan davranmıştır üzerine. E, ama Kassandra, e, e, ben öyle adlandırıyorum, e, bir gören göz ve işiten kulak. E, i̇fade ediyor. E, ama dinleyeni yok. İşte tam bu noktada e, bize çok benzetiyorum. E, gören göz ve işiten kulak olum olmanızda bir sakınca yok. Ama söyleyen dil olduğunuz andan itibaren sakıncalığınız başlıyor. İşte orada da e, kadınlar adına sorun. E, soruyu sormada e, nasıl bir dil kullanmalıyız aslında? E, benim de sorum bu. Sorun e, Şeyi de bu oturumda anlatayım isterseniz. Kassandra e, üzerine e, bir, bir şey var. E, benim görebildiğim e, Azra Ayrat'ın mitoloji sözünde e, bayağı bir bilgi var. Hepimiz onlar ondan yararlanıyoruz. E, sonra e, tabii ki e, Öripides'in e, Troyalı kadınları var. E, şeyde e, Oberos'un İlyadas'ı da e, böyle toplasanız on cümleyi geçmeyecek kadar var. E, ama e, 1980'lerin ortalarında e, Doğu Alman Christa Wolf'ün diye bir romanı var. Christa Wolf bütün bu mitolojiyi okumuş, yerlerine gitmiş, gözlemlemiş ve aslında o 80'lerin dünyası Almanya'sı üzerinden Kassandra'yı yeniden yazmış. Bence çok akınası bir kitap. Daha sonra da Cengiz Aytmatov. Kassandra Damgası diye bir romanı var. O da 95'leri buluyor o yayınlanması. Orada da e, Atmetoğlu'da e, Kassandra mitinden e, oldukça yararlanıyor. Ve e, doğmak istemeyen Ender Yollar üzerine kuruyor. O, uzay rahibinin bir e, Uzayda embriyoları inceleme altına alıyor. Fakat doğmak istemeyen embriyolar yani dünyanın mevcut halinden mutsuz embriyolar annelerinin alın kısmında yüzünde bene benzer bir damga e, oluşturuyor e, bu durum. E, aslında o roman da e, o bir roman. E, ama aslında galiba ortak yan e, hem doğaya, hem kendimizi yabancılaşıp e, hem doğaya yapıp ettiklerimizi sorgulamak, e, hem de insan türü olarak kendimizi e, ve kadının kadına da mesela yapıp ettiklerini sorgulamak. E, benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar.
3: Ee,
0: ben bir şey ekleyebilir miyim burada? Ee, bu Kassandra'ya söylediğinde günlerdir e, kafamda dönen bir şey, e, bir şekilde bir karşılık buldu ama yine dediğim gibi soruların ve cevapların e, sabit değiller. E, bu İstanbul Sözleşmesi, hani bilmek, e, söylemekten bahsettiğinde Muti e, biraz benim için oraya e, tekabül etti. Yani bir şey söyleniyor ama duyulmuyor yani. Kadın hareketi evet, Türkiye'de ya da dünyada çok iyi mi e, katetti ama e, kadın cinayetleri üzerine her gün her zaman söylem var ama duyulmasıyla ilgili e, bir de bir e, soru şartım var.
1: Elma sende zaten. Ha bende mi? Medea. <gülüyor> <gülüyor> Medea. <gülüyor> ha tamam.
0: Pardon. E, tam o zaman e, yerinde almış. Sıra Medea'ya geldi. E, kadın cinayetlerinden sonra bir kadının e, işlediği bir cinayetten bahsedeceğiz şimdi. E, ama ben bu cinayeti simgesel olarak e, yorumluyorum. Açıkçası simgesel bir e, baş olarak görüyorum cinayet olarak görüyorum. E, öteki biraz önce ötekinden bahsettiğimizde medya tam bir e, öteki kadın e, formuna giren e, bir e, kahraman, anti kahraman. E, ama e, benim e, medyanın içine girdikçe gördüğüm şeyler çok daha simgesel e, ve e, Günümüz dünyasıyla e, nerelerde örtüştüğüyle ilgili e, bazı açarlar oluşturdu e, kafamda. E, Medea'da e, su tanrısı Poseidon, güneş tanrısı Helios'un e, babası yani su tanrısı ve güneş tanrısı Medea'nın babası. E, Kirke'de hala halası yeğeni, Kirke'nin de yeğeni aynı zamanda. Medea da böyle bir e, kökten geliyor ve Medea e, aynı zamanda şifa ilaç yapan aynı zamanda zehir yapan ikisini de bünyesinde barındıran e, bir kadın karakter e, aynı zamanda ona ay ve yer tanrıçası deniyor ay tanrıçası, yer tanrıçası e, iki düzlemde de var ve Yorupidesi'nin ve Seneca'nın e, Seneca biraz daha Medea'ya gizemli bir kahraman olarak almış. E, Medea e, aslında Yason yani kocası e, Medea'yı genç bir kadınla e, aldatıyor daha sonra ama aşık olduğu için değil aslında iktidarını gücünü güçlendirmek için e, başka bir ülkede yönetimi ele geçirmek için o ülkenin ee, kralının kızıyla e, evleniyor e, ve e, iktidarını güçlendirmek istiyor. Bunların karşısında Medea'nın çok e, sert bir tepkisi oluyor ve Medea e, Ioson'dan alan iki tane erkek çocuğunu öldürüyor. E, ve bunun üzerine e, tabii ki e, bayağı bir e, şey oluyor, karışıyor ortalık. Ee, ama kökünde bakıldığında Medea e, annelik, kutsal annelik rolü, rolüne, kutsal anne e, ifadesine bir e, hezeyanlarıyla, öfkesiyle e, karşı çıkarak yani susmayan kadın motifiyle e, bir karşı çıkış sergiliyor ve sıradan bir kahramana dönüşüyor. Çünkü zaaf gösteriyor. E, çünkü neden? E, işte hezeyanları olan, ağlayan, sırlayan, bağıran, çağıran, reddeden ve bunun karşısında e, kötülük yapan, iki çocuğunu katleden bir anne oluyor. Yani toplumun kutsal anne motifini e, bayağı bir darbe vuruyor. E, çünkü Meda iki çocuk sahibidir, artık... Genç bir kadın değildir e, ve kadın kimliğine, cinsel kimliğine e, ve mükteli, yani iktidarın e, erkeğin kimliğinin güçlendirildiği rolünü reddettiği için. Çünkü erkek çocuk olmasının imgesi de burada. Neden e, erkek çocuk? E, çünkü e, o soyun sürdürülebilmesi, erkeğin devam etmesi için de buçuk. E, bir şey. Kadının rolü yine burada da var ve hani erkek çocuk doğuruyor ve o, o gücün, o iktidarın devam etmesini sağlıyor. Burada kutsal anne rolüne ciddi bir darbe indiriyor. Yaşlı kadın, geçmiş kadın kendini gerçekleştirmemesi, zaaf göstermesi ve kendini böyle gerçekleştirmek istemesi üzerine de Toplumun düşünce yapısını ikiye bölecek bir e, hikayesi var aslında. Bunu bir simge olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, mesela ben e, anne olmadan önce karşılaştığım e, kadınlar tarafından daha çok sorulan karşılaştığım soruları hatırlıyorum. E, anne olmayan ama yazık ya şimdi anne olmamış ya da işte anne olmalısın e, gibi. Üzerimize yüklenen birçok yük var ee, ya da kadın yaşlandığında tamam artık hani onun işi bitti, bir köşeye çekilmeli ya da anne olduğunda ona yüklenen bir takım atıflar var. Ve kutsal anne e, model, e, modeline toplumsal olarak hiçbir zaman hiçbir şekilde dokunulmuyor ama o biçilmiş bir rol yani annenin e, hiçbir şekilde hata yapmaması gerekiyor. Kadınsal zaaf gösteremez. Artık o kutsaldır. Başka bir şekilde kendini var edemez. Annelik rolüyle bir tamamlanma kazanır toplum gözünde. Ve oradan kendini var etmeye devam eder. Eğer buna karşı çıkarsa işte anti kahraman Medea gibi bir cadılık şeyiyle, lütfuyla adına alınır ve hani o öteki kadın olarak konuşulur. Ama nedir? Sonuçta evet herkesin olduğu yerde çocuklarını öldüren bir annedir. Ama neden bunu yaptığı sorulduğunda Iason bunu sorar mıydı? neden bunu yaptın? Bunu ben yapmadım. Senin aldığın diğer genç kadın yaptı diye cevap verir İyoson'a. Çocuklarını ben öldürmedim, o öldürdü der. Ee, ve hani işte bu yaşlanma karşıtı, kırışıklık karşıtı kremler var ya hani sürekli hayatımıza e, sokuşturulan. E, ondan sonra hani genç kalmalıyız, genç kalmalıyız, e, yaşlanmamalıyız, işte çocuk doğurmalıyız, kariyerde yapmalıyız, her şeyi de yapmalıyız. Yani hiçbir şekilde artık. Ee, anne olsak da olmamak sadak olmasak da zaaf göstermemeliyiz. Ee, burada zaten daha önce de e, aramızda konuştuğumuz üç toplantıda konuştuğumuz güç nedir sorusunu sormuştuk. Güçlü kadın. Yani e, erkek işini yapan işte araba kullandığında, ya da ne bileyim e, benzinci de pompacı olduğunda güçlü kadın mı oluyor acaba? Yani güçlü kadın formunu bize ne dayatıyor şu anda? Ee, o da bir soru şahidi e, yaratıyor diye düşünüyorum. bengü ses. <gülüyor> Ama elma
2: güneşindeymiş. Biliyorum. Hemen buraya bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra çıkacağım. Hemen. Tamam. Elmayı göster önce. Elmayı gösterdim. Görmedim. Gösterdim. Ondan cesaret aldım. Ondan girdim. <gülüyor> ya şeyde de e, Odysseus'un e, hikayesinde de Penelope'den şey diye bahsediliyor ya. O sabit bir yıldızdır. Sadıktır. O bekler. O sabırlıdır. Ona bir yıl şeyler atfedilir. Ee, senin söyleminden de o geldi yani. Pelopide şey, işte Odysseus çeker gider Troya da işte savaşır vesaire. Her nedense de evine de 10 bilmem kaç senede de dönemez. Orada hı hı. burada kalır, işte Kirke'nin adasında kalır. Ah Kirkecik onu zorla tutmuştur. Ondan sonra Kalipso'nun adasına gider. Kalipso'da ay, ne büyüler yapmıştır, ne büyüler yapmıştır. O da yedi sene orada onu tutar. Ah zavallı Odysseus'cuk gidemez bir türlü evine. Ama der ki o benim e, işte sabit yıldızımdır, o beni bekler. O sadık karımdır, onu çok seviyorum falan falan.
0: Evet şey Ze Zeus'ta var değil mi? Bir de Hera'sı var onda da ama o, o Hera da zaf gösteriyor. Neyse. <gülüyor> ama Zeus zaf göstermiyor asla.
1: <gülüyor> Zeus'un zaafı belli zaten yani çoğu tanrının zaafı belli. Tamam, <gülüyor> zayıfı çeşit çeşit ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, hmm, Apollon'un da zaafını biraz önce öğrendik yani, Kassandra ile ilgili olarak. E, konuşulanlar, ben de böyle birazcık bir sürü şey de çağrıştırdı aslında. Biraz onlara değinip değinip e, meseleyi doğaya getireceğim. E, şimdi ilk gayayı anlatırken Bengü ne kadar güzel anlattı. O gaye teorisinde söylendiği gibi yani işte ırmaklar bizim dolaşım sistemimiz e, işte Ağaçlar, dağlar, kemiklerimiz e, ve sinir sistemi e, üzerinde yaşayan canlılar. E, bunu aslında uzak doğudaki öğretiler içerisinde de e, tam da buna dayalı bir tıp sistemi var. Yani şöyle diyorlar mesela ormanları tahrip olmuş bir coğrafyada yaşayan insanlar e, solunum hastası olur, akciğer hastası olur. Irmakları ee, e, tahrip olmuş bir coğrafyada yaşayanlar e, kalp hastası, dolaşım sistemi hastalıklarına e, tutulurlar e, diyor da hani yani e, işi doğrudan hani beden e, ve ekosistem bağlantısı üzerinden de aslında bir sağaltım yöntemi de e, geliştirmişler yani bu e, benzerlikleri ve bu iç içeliği anlatmak için aslında e, bir Analoji de değil, yani sıradan bir benzetme de değil, bu e, edebi bir e, benzetme değil, bu gerçek bir şey. E, doğanın bir parçası olduğumuzun en güzel göstergelerinden bir tanesi aslında. E, ve burada e, yine mesela... Medyanın hem ilaç hem zehir üreticisi olması da çok güzel bir bağlantı. Çünkü aslında bir maddenin ilaç ya da zehir olup olmamasını belirgin belli eden tek şey doz. Belli bir dozda ilaç, belli bir dozda zehir oluyor her şey. Bizim insan olarak insanlar olarak şu anda dünya ile olan bağlantımız da tam olarak bu denge üzere kurulu aslında. Yani gıdayı azıcık yiyoruz, ilacımız oluyor. Yeteri kadar yiyoruz, ilacımız oluyor ama oburluk ediyoruz, fazlasını yiyoruz, zehir haline geliyor. Ya da herhangi bir şeyi İhtiyacımızdan fazlasını almaya başladığımızda bizi zehirlemeye hasta etmeye başlıyor. Yeteri kadarını aldığımızda iyileştiriyor. Yani doğayla olan ilişkimiz tam olarak bu denge üzere e, kuruluyor. Bana hani zehir ve ilaç dediğin zaman Melia'nın e, şeyinde tam da bunu hatırlattım. Şimdi ben... Ee, bir yandan da hani dedik 8 Mart Kadınlar Günü, arkasından İstanbul Sözleşmesi meselesi gündeme geldi ve 27 Mart dün, e, Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Mart ayı Fuat da söyledi, aslında e, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atı sözündeki gibi doğa olaylarının üst olduğu, bir geçiş zamanı ve işte 21 Mart'ta baharın başlangıcını kutluyoruz. Yeni gün, Nevruz ya da Ekinoks günle gecenin eşit olduğu astronomik de bir olay. Güneş ve dünya ilişkisi üzerinden. Aynı zamanda önemli günler atfetmişiz. 21 Mart aynı zamanda dünya masa anlatıcılığı günü, dünya şiir günü dünya ormancılık günü. Ertesi gün 22 Mart Dünya Su Günü. Yani doğa ile ilgili pek çok kutlamanın ve anmanın olduğu bir zaman Mart ayı aynı zamanda. Ve gaye olduğu gibi de kadın ve doğa birbirine çok aslında yapışık iki kavram bir yandan da işte ekofeminizm buradan alıyor temelini vesaire. Ee, insanların kadınla olan ilişkisi, kadın kavramıyla olan ilişkisi, aslında doğa kavramıyla olan ilişkisine çok benziyor. Aynı şekilde e, hem bağlı olduğu hem de aslında aynı şekilde yozlaştırdığı kavramlar bunlar. Dolayısıyla doğa bağlımı altında e, Sarı Kız'ı anlatacağım. Sarı Kız, ben Kaz Dağları'nda yaşıyorum. Benim yaşadığım coğrafyanın tanrıçası aslında. Kaz Dağı'nın tanrıçası. Kaz Dağı'nın zirvesinde bulunan bir hikaye. O dağlarda dolaşan bir hikaye. Evet. Kazdağının iki tane zirvesi var aslında. Bir tanesi fiziki olarak zirve, Karataş denen bir nokta. Karataş'ın da özel bir anlamı var, onu ayrıca e, anlatırız ama e, ondan da işte birkaç metre diyelim, biraz daha alçaktı bir tepe var. Orası da Sarıkız Tepesi. E, fakat Sarıkız Tepesi ruhsal olarak Kazdağında yaşayan tahtacı Türkmenlerin e, zirvesi. Ruhsal bir zirve burası. Kutsal mekanları o e, tahtacıların. Sadece Kazda tahtacılarının değil, e, aslında bütün tahtacı Alevilerinin, tahtacı Türkmenlerinin e, kutsal e, alanı, kutsal dağı, e, Sarı Kızın olduğu yer. Çok çok eski zamanlarda ta Toroslardan hacı olmaya gelirlermiş Sarı Kız'a. Bayağı yürüye yürüye hatta kanunlarla hacca geldikleri bir nokta burası. Ve burası aynı zamanda İlyada destanında sözü edilen Zeus'un kutsal alanı olarak tanımlanan coğrafyanın da ta kendisi. Yani burası aslında mitolojik çağlardan bu yana kutsal bir alan olarak bulunuyor. Ve işte Sarıkız efsanesi de yine buralarda dolaşıyor. Pek çok e, varyasyonu var e, Kazdağ ve çevresinde sarı kız e, hikayesini. E, en çok bilineninden bahsedeceğim e, ve bu en çok bilinenini de aslında e, Muti'nin e, bahsettiği bu rahibe olmak isteyen Kassandra'nın rahibe tarafı ve bir de yine, e, yine Muti kadınların kadınlara ettiği diye bir şey söyledi. <gülüyor> Orada da aslında yalnız kadın e, konusunu bir konuşmamız gerekir. Yalnız kalmaya cesaret eden kadın en çok da kadınların düşmanlığını üstüne çeker. E, aslında. E, Sarı Kız da böyle bir kız, böyle bir kadın karakter. E, şöyle aslında tabii e, bu bir tahtacı e, hikayesi ama e, üstüne daha sonra sünni bir takım e, şeyler de giydirilmiş, e, motifler de giydirilmiş. E, şöyle sarı olması bir kere zaten işte e, sarı kızın hem ışıkla bağlantılı olması ki Alevi isminin ışıkla bağlantılı olduğu Üzerine de sorular ve cevaplar var değişen. Işıkla e, bağlantılı olduğunu e, görüyoruz. E, köyde yaşıyor sarı kız. Çok güzel bir kız tabii ki. Ve e, işte oradaki bütün delikanlıların hayalini süsleyen bir kız. Fakat kızın hiç evlenmekle, delikanlılarla falan alakası yok. Kız dağlarda, taşlarda. Doğayla hep iç içe ağaçlar, avlular, efendime söyleyeyim, bitkiler bunlarla iç içe atlı fikri dağlarda olan bir kız. Ve delikanlılardan biri evlenmek istiyor sarı kızla. Arkasından sarı kız istemiyor bunu. Ve bunu istemediği için dedikodu ürüyor. Namus üzerinden bir dedikodu ürüyor e, bilindik hikaye ve e, bu dedikodunun da cezalandırılması gerekiyor tabii yani bu e, namus meselesi haline geliyor ve e, köyde cezalandırılması isteniyor. Bunun üzerine cezada ölüm e, sarı kızın babasına diyorlar ki al kızını ve öldür yani. Baba da çaresiz töre var tabii ki. Boyun eğecek. Alıyor kızı dağa götürüyor. Kazdağına götürüyor. Ve kıyamıyor. o Birçok masalda var olan bir motif vardır. İşte gömleği geyik vurur. Geyiğin kanına bular. Ve işte ispat olarak köye öldürdüğün ispat olarak onu götürür. Ee, sarı kızı bırakıyor dağda. Ve e, aslında Öleceğini de düşünüyor. Yani öldüğüne de inanıyor. Fakat bu arada e, aradan zaman geçiyor ve e, daha çıkan bir sürü insan çünkü tahtacılar da işte isimleri gibi tahtacı ağaç eri de deniyor e, tahtacılara. E, ağaçlarla dağla e, odun kesen işte ağaçların dilinden anlayan ağaçlarla dertleşen e, bir e, halk ağaç meselesini iyi biliyorlar ve dağa gidiyorlar ee, ve dağda böyle sarı bir kız görüyorlar ara sıra karşılarına çıkıyor ama çıkıyor ve kayboluyor falan böyle bir karakter ee, ve baba e, bunları duyuyor ve içine bir merak düşüyor dağa çıkıyor bıraktığı yerlere gidiyor kızına bakıyor bakıyor ki orada Bugün hali hazırda Kazdağın o zirvesindeki Sarı Kız yatırının olduğu yer yerin etrafında Kazalusu denen bir e, yer var. E, coğrafik olarak da, jeolojik olarak da diğer e, yerlerden biraz farklı bir e, yapısı var e, oranın. Baktığınız zaman anlıyorsunuz. E, bu Kazalusu denen yerde bir bakıyor kazlarla kazlarla birlikte Sarı kız orada. Kızı. Tabii ki çok seviniyor. Ve gidiyor kızıyla buluşuyor. Ee, sonra da diyor ki kızım diyor. Yani diyor ben diyor yeniden doğmuş gibi oldum. Bana diyor e, bir su bul da abdest alayım. Namaz kılayım. Şükredeyim bunun için diyor. bu e, Seni yeniden bulduğum için diyor. Ve e, kız... Elini uzatıyor Kazdağları zirvesinden aşağıya, aşağıda Edremit Körfezi var bugünkü ismiyle. Edremit Körfezi'ne denize elini uzatıyor bir e, avuç, böyle iki avcuyla. Buyur babacım diyor, bununla diyor abdest al diyor. Babası bakıyor, yalnız diyor bu tuzlu su diyor kızım diyor. Ben bununla abdest alamam diyor. Öyle mi diyor sarı kız? Topuyla böyle yere, Hazreti Eyüp hikayesindeki gibi topuyla yere e, vuruyor ve pınarlar fışkırıyor yerden. E, tatlı su pınarları fışkırıyor. İşte Bin Pınarlı İda e, lafına da burada bir gönderme yapıyoruz. E, su meselesi de çok önemli tahtacılar için özellikle bu bölgede. <gülüyor> Ve kazdağında hala da işte o çeşmelerden belli çeşmeler var, belli su kaynakları var. Oralardan köylere su getirdiğinizde içmek için, yüzünü yıkamak için sıraya girer köylüler. Yani o derece kutsal aslında bu sular. Ve onun üzerine işte babası diyor ki, anlıyor ki aslında kızı ermiş keramet gösteren bir varlık haline gelmiş ve orada e, kızıyla birlikte kalmaya karar veriyor ve diyor ki ben ölünce diyor e, benim de diyor beni diyor şu tepeye gömersin diyor ve orası Cılbak Dede tepesi diye bir tepe. E, birbirimize bakar e, bakarız öldükten sonra da e, diyor sarı kız tepesiyle Cılbak Dede Tepesi karşılıklı iki tepe ve Cılbak Dede Tepesi bugün askeri bir alanın içerisinde <gülüyor> e, böyle askeri bir garnizonun içerisinde e, ve her sene e, tahtacılar bu Sarıkız e, Kazan'ın zirvesine yakın olan köyler e, 9-10 köy var. Bu köyler her sene güz dedeleri denen bir vakitte Ağustos ayının ikinci yarısına denk gelir. O da Mart ayı gibi e, hava olaylarının son derece karmaşık olduğu bir zamandır. E, ha, hava tahminlerinin yapıldığı halk meteorolojisinde havanın e, ta, tahminlerinin yapıldığı, iklim e, kehanetlerinin bulunduğu bir dönemdir. O dönemde bu bölgeye e, semah için geliyorlar, toplanıyorlar. E, burada Kartal Çimeni denen bir bölge var. E, i̇şte bu kaza, e, Kazavlusu Kartal Çimeni denen bölge. Sarıgöz yatırının olduğu tepenin etrafı. Buralarda yaklaşık 14 gün e, kamp yapıyorlar, semah yapıyorlar, kendi e, törenlerini yapıyorlar. E, ve bu hala bu şekilde devam ediyor. Bu e, dağla olan ilişki. E, ve e, tabii ki yani e, sarı kız hikayesi de bu şekilde e, devam ediyor. Burada işte bu yalnız kadın. Yalnız kadının kabul edilememesi durumu var. Toplum içerisinde. Yalnız kalmayı e, şey yapamayan yani illaki evlenmen lazım. Kabul edilebilmen için <gülüyor> mesela. Ee, ya da öldürülmen lazım. Yani ikisi arası, ikisi dışında bir seçenek yok çoğu kez. Bu aslında hani kırsalda bu masal bu ya diyebileceğimiz bu hikayelerin içinde tabii ki kıssadan hisse yani. Söylüyorum sen anla hesabı anlatılan e, durumlar bunlar ama e, aslında kentleşmiş e, toplumlarda çok daha sinsi bir şekilde e, görebildiğimiz e, şeyler. Evet sanırım şimdi bu kadar söyleyecektir.
3: Öyle. Ben yaşadıkça kadınlar baş olmayacak bu ülke, bu dünyada demiştim. Ben kim? Kreon. Oysa dünya ve ülke değil program ele geçirdi kadınlar. <gülüyor> Kreon olarak birazcık kendimi ifade edeyim. Aslında ilginç işte. Kreon'un öyküsü ben yaşadıkça kadınlar baş olmayacak diye başlıyor. Ama sonra Sofokles ona şöyle bir son biçiyor. Bunu okumak isterim. Ah çok acı bir şekilde farkına vardım gerçekliğin bir bütün ağırlığıyla tepeme çöküp yere çaldı beni. Sırt üstü çevirip sevincimi ezdi ayaklarıyla. Ah insanların onurmaz dertleri diye Sofocles bitiriyor. Ama Sofocles'in e, kreonu orada kalmıyor tabii ki. İşte Hegel ele alıyor, işte Bertobre çok e, ilginç bir şekilde ele alıyor. Daha sonra Zizek'in ele almasına karşılık feminist analizlerde işte Judith Butler e, ee, işte, işte biraz önce bahsettiğim İrga'yı ele alıyor. Fakat ben şimdi e, Kriyon üzerinden Türkiye'yi de çok çok e, benzeşik buluyorum. Böyle çağrışımlar önemli. Zaten Z'den A'ya çağrışımların ifadesi birazcık çağrışımlar. Bana da nedense Kriyon birilerini çağrıştırıyor. İşte bir imzayla e, İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldıran birisi. Bir ile işte e, isterseniz de isterseniz de İstanbul'a kanal yapacağız vurgusunu. Ama bence e, Kriyon'un öyküsü bu anlamda önemli. Birazcık e, bahsedeyim. İşte e, demin sevgili e, Antigon yani Deniz bahsetti. E, Oydis öldükten sonra e, birden tabii ki iktidar bana geçti. E, ve ilk dile gelişim şuydu ben Kriyon. Dünya tiyatroları günde birazcık da oynayayım dedim için hayatımda bilmediğim için ama dedim ki emrime karşı gelenleri korumayın. Fakat sonra tahta çıktığım günden itibaren şunu gördüm. Kentte tabii o zaman eski Yunan şeyi, kentte böyle kafasını sallayıp homurdayan tipler var ve bunlar da benim varlığıma karşı çıkıyor. E ben ne yapmalıyım? İktidarımı, varlığımı korumak için bir tane önemli karar almalıyım öyle bir karar olmalı ki bu duyanlar, kafa tutanlar, sessiz kalanlar da yola gelsin. O yüzden de dedim ki iki kardeş arasındaki kavga içinde biri diğerini öldürmüş, öteki ötekini öldürmüş. Tanrıların bile koyduğu kurala yani Zeus'a bile hayır diyerek bir kardeşin demin deniz e, Antigon bahsetti gömülmesine bile izin vermeyin. Eğer birileri birileri Polinekis'in bedeninin açıkta kalmasına izin vermeyip onun yasını tutarsa onun da cezasını vereyim dedim. Ve öykü böyle başladı. İktidar olma hevesim burada devam ediyordu. Ve o zaman ısrarla e, oğluma şunu da söyledim. Yani Haymon'a dedim ki ben yaşadıkça kadınlar baş olmayacak bu ülkede. Haymon'a ayrıca dedim ki bir kadına duyduğun arzu almasın aklını başından. Oğlum bir tanecik oğlum canım oğlum bir ülke varsa o ülke erkeklerin ülkesidir dedim. Ama sonra bir kadın ne yaptı? Kararıma karşı çıktı. Cezalandırılması gerekiyordu. Çünkü ceza sadece Antigon değil herkesi yola getirecekti. Ama sonra, ama sonra acı bir şekilde fark ettim. Aklısız başımı gerçekliğin bir gün başıma çökeceğini, beni yere çalacağını gördüm. Karım, oğlum ve aynı soru gelen insanların her biri öldü. Ve belki bugünlere de bir e, ifade olur. Kibirle söylenen büyük laflar ağır bedeller ödetir insana. Ben bunu yaşadım. Umarım diğer insanlar yaşamaz diyorum, elmamı kaldırıyorum.
2: Ee, Güneş'in e, yalnız kadın e, imgesinden bahsedince, yalnız kadından bahsedince benim de aklıma hemen Kirke geldi. Ben Kirke'nin e, birkaç e, versiyonuna baktım ama en son şu yeni çıkan kitaptaki şeyde e, hoşuma gitti e, yorum e, ve Kirke'nin e, aldığı yol. Tam bir dönüşüm öyküsü, Kirke'nin öyküsü bu e, yeni çıkan kitapta. Ee, ve nereden nereye dönüşüne dair işte e, Kirke aslında e, ilk baş kaldırısını Krometus'a nektar e, vererek yapıyor e, bu kurguya göre ve e, iki üzülükleri var Tanrıların. Diyor ki e, kardeşleri de aslında büyü yapıyorlar, sihir yapıyorlar vesaire ama e, kimse söylemiyor. Kirke bunu açık ediyor. E, sonraki aşamalarda bir Prometheus'la bir teması var bu kurguya göre. İkincisi e, bir ölümlüyü e, Glambakos'u e, şeyle ilaçla dönüştürüyor, e, tanrı e, haline getiriyor ki kendisiyle birlikte olsun istiyor ama o gerçekleşmiyor. Gibi gibi böyle sihirleri büyüleri vesaire aşk için yapıyor başlangıçta e, ama. Ee, bunu açık yüreklilikle babası Helios'a itiraf ediyor. Diyor ki ben yaptım. Prometheus'a ben verdim nektarı. Ee, ben yaptım. Ee, dönüşümü ben gerçekleştirdim. Diyor ki sen aptalın tekisin Helios kızına ee, ve e, bunu sen beceremezsin. Sen bunu başaramazsın. Diyor ee, aslında kendini korumaya çalışıyor. Tanrısal olarak kızının dizginlerini tutamadığı için o cezalandırılacak Olimposlular tarafından. Zira şey tanrıların korktuğu şey malüyle zehirlenmek. Yani Kronos'un boğazından akıtılan o zehirle kusuyor ya bebekleri Zeus oradan çıkıyor ya işte bunu kullandığını söylüyor Kirke. Daha sonra bu suçlarının bedelini bir adaya sürgün, Ay Adası'na sürgün giderek ödediği söyleniyor ki bu kısmı şeyde de var. Yani gerçekliği olan bir kısım. Ve tek başına o adada yaşıyor. Mutluyken Diğer e, asi kadınlar ne kadar asi kadınlar varsa daha alt seviyede olan ama babalarına itiraz etmiş ama otoriteye itiraz etmiş onlar hizmetçi olarak gönderiliyorlar adaya. Ve e, gene bu kitaptaki kurguya göre diyor ki e, adaya insanlar geldiğinde onlara sofralar kuruyor şaraplar veriyor vesaire ama o adada sorguluyorlar bir koca var mı? koca yok. Bir başka baba var mı? Baba yok. Erkek bir yardımcı var mı? Yok. O zaman o zaman sen bu adada yalnız başına yaşıyorsan ve erkek yoksa başına gelecek her şey mübahtır. Ve e, ilk e, domuza dönüştürme, büyüyle domuza dönüştürme hikayesini burada şeye bağlıyor. Tecavüz uğruyor e, kirke ve daha sonra adasına gelen kişileri domuza dönüştürme eylemi başlıyor böylelikle. Burada kendine ait bir yaşam kurmuş kadın imgesi var. Ve adanın üstünü efsunluyor. Kimse gelip gitmesin, kimse o adaya girmesin diye. Ama buna rağmen rahat bırakılmıyor. Yani oradaki o yaşantısında... Sürekli bir e, taciz var ve çok bedel ödeyen bir kadın süreç içinde e, acı çeken, bedel ödeyen ve dönüşen bir kadın imgesi var Kirke'de. Yani e, şöyle başlıyor zaten, şu anda olduğum e, kişinin başlangıçta bir adı yoktu diyor. Yani ben, ben yarattım, ben yarattım kendimi. Bütün bu bedelleri ödeyerek yarattım. Yalnız kaldım, yalnızlığın bedelini ödedim, başıma gelenlerin bedelini ödedim. Ve e, bugün bakıldığında e, hakikaten hepimiz başka başka alanlarda birçok bedeller ödeyerek e, geliyoruz. Yani e, kirke e, bir, bir, bir kalemde büyücü e, işte cadı ifadesiyle anılıyor ama onun o geldiği süreç babasına karşı çıkışı, tanrıların iki yüzlülüğünü deşifre etmesi ve her daim Prometheus'un sözü kulaklarında. Her tanrı aynı olmayabilir. Başka türlü de davranabilir tanrılar diyor Prometheus ve o söz hep onun kulağında. Ben onlarla aynı olmak zorunda değilim. Zalim olmak, iki yüzlü olmak zorunda değilim. Ben kendi yolumu kendim çizeceğim. E, işte Trigon'un kuyruğunu kesmesi gerekiyor ve o zaman da diyor ki çocuğum eğer ki bu dünya sana uygun değilse yeni bir dünya kur, yık ve yerine yenisini kur. E, tıpkı daha önce e, bu söyleşilerde konuştuğumuz Kali vardı ya, Kali'den bahsetmiştik, oradaki gibi yık. Madem ki bu dünya sana e, uymuyor, senin için uygun değil, o zaman yıkacaksın ve yeni bir dünya kuracaksın. Simgesel olarak da e, de diliyle bütün iblislerin kanını toplar. Bu yeni bir, şimdi Muti'ye bağlanacağım, e, yeni bir dil oluşturmayla e, bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani kadın eylemleri neden bu kadar söylüyoruz işitilmiyor. E, şunu yapıyoruz, neden duyulmuyor kısmında e, yeni bir dile, yeni bir e, alfabeye, alfabeye ihtiyacımız var. Yeni bir dil kurmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyleri yapıyoruz, aynı sonuçları alıyoruz. O vakit başka bir bakış açısı bulmamız gerekiyor ya da yeni bir dil kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
4: Ee, şimdi ben Kassandra'ya e, e, devam edeceğim aslında. E, çünkü e, sorular tam oralarda. Çünkü Kassandra kahin. Bilinci, iyi bir gözlemci, iyi bir işten hem doğayı gözlemliyor, e, havayı, suyu, toprağı, hem insanları gözlemliyor. Eee ve üstelik hem Troya kentinin geleceğinin nasıl olacağını görüyor hem de kendi geleceğini görüyor. Yani e, öngörmüyor, görüyor. Ve gördüklerini tek tek yaşıyor. Diyor ki babaya işte Paris böyle böyle olursa e, işte e, bu bir savaşa neden olacak? Yani savaşı söylüyor. E, fakat e, inandıramıyor hiç kimseyi. Çünkü o dönem bir de savaş kutsal. E, Savaşmayan topluma toplum demiyorlar o zaman. <gülüyor> savaş da kutsal. Krista e, e, daha çok orada duruyor. O konunun üzerinde. Yani savaş karşıtlığı üzerinde duruyor. Yani e, Şimdi Troya savaşı olunca hani rahibi olmaya niyetli Kassandra e, en yakını bir küçücük çocuğun tecavüzüne uğruyor. E, savaş sırasında. Surların orada. E, sonra da e, bütün Troyalı erkekler ölünce Troyalı kadınlar e, Agamemnon'un esirleri olarak onun memleketine gidiyorlar. E, ve Kassandra bir kafes içinde gidiyor o memlekete ve o memlekette Agamemnon'un karısı tarafından öldürülüyor. Ve bunu bili biliyor bunların olacağını Cassandra. E, aslında benim tam da sorum bu. Evet öngörmemiz, bilmemiz e, bir şey o, olmuyor. Peki işte tam da burada neyi yapmalıyız, nasıl yapmalıyız ve nasıl söylemeliyiz? E, ve tıpkı ilaçlar gibi e, Doz, doz meselesi. Hani hem şifa hem zehir oluyor ya sözüm de galiba böyle bir yanı var.
1: Sesini... Deniz, Deniz. Deniz önce şey yaptı Deniz. Önce ben çektim güneş. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen söyle lütfen. <gülüyor> Ama sen söyle <gülüyor> Yok sen söyle. Aa, ben mi söyleyeyim?
0: Evet. Tabii. Peki. Tamam şimdi çağrışım deyince beni şey götürdü söz söz söyleme ve masal masal ilişkisine biraz e, e, e, çağrıştırdı. E, şehrazat yani 1001 geceden bahsetmezsek herhalde ayıp olacak diye düşünüyorum. Şehrazat ve Dünyazat, şehrin azadı bir kadın, dünyanın azadı, Şehrazat'ın kız kardeşi Dünyazat. Ülkesinin kadınlarını kurtarmak için masal anlatmaya başlıyor. Yumuşak, ılıman, umut dolu, besleyen, şifacı, sevgi dolu bir yerden 1001 gece masal anlatarak bir erkeğin dönüşümünü sağlıyor ve şehrin kadınlarını azat ediyor.
1: Yani çok güzel bir araname oldu çünkü ben de ben yani şuna bağlayacaktım aslında çağrışım ince, zıplayı zıplayı oldu bende
3: de <gülüyor> e,
1: masalla bağlantısı yani yeni bir e, yeni bir söz söylemek dengi ve e, Mutin'in bağlamasıyla e, şey yapayım yani böyle biraz e, şöyle bir şey yapacağım benzerlik. Şimdi mesela bu hani dedik ya yediklerimiz hem gıda şey hem e, zehir hem şifa e, oluyor. Yediklerimizin de tohumları var hani ve e, onları onlar da aslında işte kibrit tohum var yok genetiği oynanmış tohum var atılık tohum var e, işte atam dedem atam nenem Dedem denen tohumu deniyor mesela ee, falan. Yer tohumlar var. E, çok enteresan bir şekilde aslında kelimeler, sözler de zihne... <gülüyor> gidip gidip geliyoruzdu. geldi mi ben şimdi? geldi geldin, geldin. Yani burada mıyım? <gülüyor> <da>. Gibi gibi. <gülüyor> gibi gibi.
3: Kriyonlar herhalde engel koyuyor ama buradasın şu anda.
4: Buradayım tamam. Yani e, tohum e,
1: nasıl gıdaların, gıdalarımız tarlaya toprağa ekilen tohumsa aslında kelimeler, sözler zihne ekilen tohumlar gibi. Yani eee biz bir şey söylediğimiz zaman aslında o orada başlıyor yeşermeye. Yani düşünce biçimimizi eee etkiliyor. Çok derine etkiliyor. Duygularımızı etkilemeye başlıyor. Arkadan davranışlarımızı etkiliyor. Sonuç itibariyle aslında kaderimizi kaderimizi etkiliyor. Eee Dolayısıyla hani o kullandığın kelimeye dikkat et. Boğaz dokuzlü. Hani bu laflar, bu atasözleri de boşuna söylenmemiş. Yani söz ağızdan bir kere çıkar. İşte söz e, atılmış ok gibidir. Hani geri alması imkansız gibi bir sürü de e, söz var. Benim başka sözüm yok. Ha şey diyecektim. Ee, tohumların da çok enteresan tohumların da e, masalların da koruyucuları devam ettirdi, korumak değil devam ettirmek burada Nokta, kadınlar tamam. büyük oranda kadınlar yani kırsaldan öyle bir bağlantı kurasım geldi kurdum teşekkür ederim güzel <gülüyor> Güzel kurdun. <gülüyor> Bu şey gibi oldu. Ee, hani salihleri ters çevirirler ya. Kapatıyoruz <gülüyor> mekanı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık. <gülüyor>
3: <gülüyor> Daha, şöyle e, yani e, elmayı kaldırdım. Pardon. Çok özür. Masat <gülüyor> beni e, şey e, dedik ki hani ilk defa yani ilk defa benim bildiğim ilk defa hani online bir e, çember oluşsun ama gördüğüm kadarıyla görebiliyor muyum bilmiyorum ama e, şeyden e, katılan e, online olarak kendi kadın oluş hallerini e, referansını e, şey yapan yok yaparsa çok mutlu olurum. Ee, mutlu oluruz. Yani öyküler öykülerle. Online çemberi kurma çabamız birazcık çuvallıyor gibi. <gülüyor> o zaman biz konuşuruz. Epey bir öykü var bizde ama sizlerden de sevgiliyorsam. <gülüyor> <Kaldırdım> elmamı elma <ama. gülüyor> Ya O zaman ben e
2: ile ilgili e, cümleler kurarken birkaç şey daha söylemek e, düşüncesindeydim. Onları söyleyeyim. Bir de Gaia'nın kızları var. Gaia'nın unutulması gibi. Gaia'nın da e, kızları unutuluyor. İşte e, adaleti temsil eden Temis gibi. Onun e, kızları işte Moira'lar var. Koralar var. Moira'lar e, daha ziyade kader tanrıçaları e, horalar doğa kanunlarını e, ama değişmez doğa kanunlarının yerine getirilmesini e, takip eden tanrıçalar erinistler var. Erinisler başlangıçta e, Zeus'un e, intikam köpekleri diye anılıyor ama e, başka başka kaynaklarda şey diye e, okudum ben Erinisler aslında e, vicdan tanrıçaları yani özellikle de e, e, akrabalarını öldürenleri rahat bırakmıyorlar. Yani e, sonuna kadar onları e, pişman edinceye kadar e, canlarına okuyorlar. Ve e, en sonunda e, artık o vicdani sorumluluk, o vicdani ağırlıktan e, pes ediyorsunuz. Erenisler başka türlü sizi bırakmıyor. Sonrasında bir, bir kaynakta da özellikle anne. Ölümünü gerçekleştiren kişilere bunu yaptıklarını okutum. Dolayısıyla kadın, e, kadın cinayetlerini takip ediyor erinistler diye bugüne uyarlamak isterim. Yani bugün belki de böyle e, fikri takip yapan erinistlere ihtiyaç da var şey de düşünüyorum bir tarafıyla da. E sonra e, dağlık bölgelerin tanışası Raya var. İşte... Diyorum ki herhalde unutuldu. İşte dağları da deşiyorlar, karnını oyuyorlar, siyanürle altın arıyorlar falan. İşte e, nedir? E, tetis var, e, suların anası. E, i̇şte malum sularımızın başına gelenler e, olmadık işler oluyor. Tetis unutuldu. E, dolayısıyla diyorum ki sular da kaldı gibi gibi. Ee, aydınlık tanrıçası var Thea Thea'yı hatırlamıyoruz ama onun oğlu e, Helios'u hatırlıyoruz e, Kızı Selen'i hatırlıyoruz e, birçok tanrıça var ve hepsi çok iyi özellikleri olan tanrıcalar i̇şte adaleti, hukuku temsil ediyorlar bu dokuz tane ilham perisini doğuran e, kimmiş e, Minamotin Hafıza tanrıcısı İşte hafızalarımız zayıf. Dün olanı bugün hatırlamıyoruz mesela. Ee, orada bir yıl ilham perileri var. Ee, onların temsil ettiği şeyler var. İşte aşk şiiri, emeç e, gene kanunlar, adalet vesaire Bütün bunlar e, gündemimizde yok artık. Başka şeyleri konuşuyoruz, başka şeyleri düşünüyoruz. Yani gaya e, nasıl ki baştaki okurucu e, özelliklerinden... E, uzaklaşıp unutulduysa onun kızları da e, senin e, şeyde de paylaştığın Hestia gibi. Hestia e, kendiliğinden, kendi e, tanrılığından vazgeçen çok önemli bir karakter Hestia. Aslında ocak tanrıçası, ev tanrıçası, evin bereketini getiren tanrıçı olarak adlandırılan birisi. E, orada ee, işte bir de şey var e, genelde 13 tanrıça olduğunda bunun bir uğursuzluk olduğu düşünülüyor Antik Yunan'da. Orada 12 ile sınırlanması gerekiyor tanrıların tanrıçaların ve Heske gönüllü olarak yeriniz yanlış hatırlamıyorsam Apollon'a bırakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani e, yok diyor benim iddiam yok evlenmeyeceğim e, rahibi olarak yaşayacağım vesaire e, bu Kadının unutuluş hikayesi, doğanın unutuluş hikayesiyle paralel bana göre. Ben böyle görüyorum. Ve şey, yani dediğim gibi de güçle, güçle mücadele edilmesi düşünüyorsa başka bir dil mutlaka kurulmalı. Yani başka bir dil kurmak durumundayız diye de sözlerimi bağlıyorum. Teşekkür ederim.
0: ben de alayım benim. ben de otulma hikayesi deyince buradan bana şöyle bir çarşım yaptın Bengü. Kadın nerede kendini unuttu. Evet biraz için. <gülüyor>
1: Bağla yani cevap verilmesi imkanı sorular. <gülüyor> ee, Sıralı listeye yazalım lütfen. Sıralıya geç. Ee, şöyle, bir metin, şöyle bir metin buldum. Ee, bu Charles A. Einstein bir insan var. Ee, bu insan aslında şey. Um, Nedir adı bu? bo Street'deki direniş örgütleyen falan. Ee, ama aynı zamanda bu ekonomi meselesine takmış yeni ekonomi. Hani yeni sözler söyleyelim diyoruz ya, yeni ekonomi yüzden nasıl olmalı? Bu konuya e, da e, topluluklar, işte bu çember modeli, iletişim biçimleri falan ona takmış birisi. Ee, Charles Eisenstein'ın Kutsal Ekonomi diye bir kitabı var ve orada çok güzel bir şey anlatıyor. Yani o, o cümleyi buldum ve işte tanrılardan, tanrıçalardan falan bahsediyoruz ya onu okumak istiyorum o paragrafı binlerce yıldır kutsal, mukaddes ve ilahi kavramları giderek doğadan, dünyadan ve etten ayrı bir şeyi niteler oldu üç ya da dört bin yıl önce tanrılar göllerden ormanlardan, nehirlerden ve dağlardan göğe göçmeye başladılar Tanrılar doğadan ayrıldıkça kişinin dünya işleriyle fazlaca ilgilenmesi de zındıklık oldu. İlahi olma doğa üstü olmaktı. Maddi olmamaktı. Yani böylesine düşündürüz ve köşe bir şeyler bilmemiz gerekiyor. <gülüyor> Bayağı bir üzerinde yani hani, e nasıl diyeyim Doğa üstü olmak, yani halbuki zaten yeterince şeyiz yani doğanın içersi yeterince masalsı ve gizemli yani. Hep daha fazlasını istemek ve aslında maddi değilmiş gibi düşünmek bütün bu e, olan hikayeyi. E, hani masallar hakikati anlatır noktasından, noktasına bağlayayım dedim bir noktada.
3: <gülüyor> evet yani şey şöyle bir e, tabii ki güzel bir e, şeyi var. E, ekolojist Marxist güzel bir analizi var. Onlar der ki işte erkek egemen dünya önce doğayı bir hammaddeye maddeye penetre etmek anlamında kullanıyorlardı. End yazarı. E, önce doğayı ele geçirme muhabbeti vardı ama kadınları ele geçirip sonra doğaya ele geçirdiler. Yani Erkek egemen dünya, at iki tane penetrasyonu bir e, yani birbirleri ilişkili ele geçirildi. E, o ananda ben ben de şeyi e, yeni bir başka ölçüyü sizle bir e, hani bugün şey olsun dedik böyle e, unut, unutan unutturulan ya da bizim izlediğimiz okuduğumuz e, gördüğümüz şeylerden unutturan kadınlardan birisi bir de e, bence şey çok önemli bu Plütorkun Aa, ...ilk defa bize dile getirdiği... ...başka yerlerde şu an... ...Tesus e, karakteri... ...ben birazcık... Yani, e, şey bilmediğim için birazcık böyle... ...tiyatral... tiyatral te, te, ...ben Teosus diye başlamayı düşünüyordum falan... ...fakat arkadaşlar o kadar... şey böyle, ...öyle bir başka bir formda gittiği için... ...ben birazcık geri döneyip şey yapayım ama... ...Tesus bence çok ilginç bir e, öykü... E, ...yine kadınların... ...sesinin kısılmasıyla... ...birlikte... Bence içkin olarak yani Plutork ve sonra And e, bu Andre Gide'nin minnacık bir kitabıdır. E, çok iyi bir çalışmadır. Bu Tessus çalışmasında kitabında, öyküsünde. Ama Tessus'un şöyle bir önemi var. E, i̇şte bu İgilus'un oğlu Atina'da ve Herakles'e karşı rakip olmak için o dönemin yine demek ki e, şey e, erkek egemen dünyada Herakles gibi olmak istiyor. Hem erkek, hem güçlü, hem kahraman, hem de Kahramanlık yapması gerekiyor. Beni kendisini gösterebilmek için işte Perpetus'u öldürüyor. Şu bizim çok iyi bildiğimiz hani bir, bir Prokretus vardı işte. Misafirler gelirdi, misafirleri boyları kısaysa bir tane demir yatağı vardı ona göre uzatırdı. Boyları uzunsa uzun keserdi. Diyor Prokretus'u öldürüyor. Ondan sürecime işte... Ve son öykülerden birisi de yine aslında Şehrazat'ın yaptığına benzer bir öykü var. İşte e, Tezus'ta e, Girit adasında Minos'un işte, Mino o, egemenliğinde olan adada e, Minos'un işte yine tanrısal şeyler var. İşte kendisinin eşinin Zeus tarafından cezalandırıldığı bir Minatros diye bir e, oğlu var. İşte bu e, yine tanr erkek tanrı ve kadını cezalandırma üzerine Tezus Oraya gidiyor. İşte ve bu Minatrus her dönemde yedi tane erkek ve kız diyorlar o anlamda. Yani kadın olmayan kızı yedi kadın 7 erkeği veriyorlar ve Teosus gidiyor diyor ki ben burada da kendimi göstermem gerekiyor ve ilk defa işte bir spor şeyinde bilmem ne Minos'un da gözüne girmeye çalışırken arayadılar. Ben yani derslerde çok kullanırdım Ariadna'nın ipi diye yöntem, metodoloji alanında. Ariadna diyor ki, çok bence belki de hani Demin Deniz çok güzel bir şey söyledi. Bunlar simgesel anlamlar. Ariadna diyor ki, ya seni şimdi Minoturus'u öldürmek için bir labirente sokacaklar ki bu labirente işte bir... Ses gitti. Benim sesim gitti şu an? Ee, Öğretmeniz olmuşsun. Var sanki? Ses yok mu şu an? Var
2: var var.
3: var. Tamam. İşte, e, tam öyle bir spor bir şeyler olurken falan Minos'un e, e, etki alanına girmek istiyor ve gerçekten de Minos'un etki alanına girerken her da işte Teos da aşık oluyor. Ama Teos'un Minos şeye e, Ariadna'nın Teos'a söylediği şey çok önemli. Çünkü Minotaurus'u öldürmek değil önemli olan. Çünkü labirente girenler yolunu bulamıyor. Esas problem orada. Esas işte belki de yaşama ait bir şey. Yolunu bulman gerekiyor. O yüzden bu ünlü Ariadna'nın ipi dediğimiz bir ip veriyor. Ve şey işte Teos'u giriyor labirente ve şey ulaşıyor elinde ipiyle bu tam Hansel ve Gretel masalında olduğu gibi ve tabii gidiyor işte bir öldürüyor. Şimdi ben eğer tesus olarak konuşsam, sonra da öldürdükten sonra labirentten kolayca çıkmamı sağlayan şey bana araydınlığını verdiği ilk yani yol yöntem yaşama ait nasıl gideceğim nasıl yol alacağım çıkıyorum ama bir sözleşmemiz var Kimle herhalde mi? o da. Sözleşmene birlikte Atina'ya gideceğiz. Atlıyoruz bir gemimize, teknemize ve ben, Teosus yani bir erkek olarak e, yol üstündeki Naxos'ta e, Aredna tam uyurken onu bırakıp başka bir kadınla Atina'ya gidiyoruz. Birazcık bu yol yöntemle erkek egemen dünyanın dili bir e, erkek olarak kendi ifadet mahalimi olsun, ben de ilmamı kaldırayım.
1: Muti. <gülüyor> <gülüyor> aldım.
0: Yok ya. yok, yok sıra, devam.
1: Ya böyle bir de aklımda şey vardı benim. Ee, Amerika kıtasında oranın yerlileri Hopi. Ee, Hopi diye bir halk var orada, Hopiler. Ve, e, oldukça da enteresan bir halk yani böyle işte dilleri araştırılmış gelenekleri ritüelleri ara araştırılmış falan e, ve onların bir yaratılış destanı var o yaratılış destanında e, işte büyük bir yaratıcı var Ta Taova ismi ve böyle bir Enteresan bir hiyerarşi var aslında. Yaratıcı yaratmak istiyor. Yani bir şekilde bir yaratma isteğiyle doluyor. Ve ondan sonra yeni bir yiyen var. İsmi Sotugnan. Sotugnan'ı çağırıyor. Yani ki burada aslında yani bir yiyen varsa zaten yaratmış demektir. <gülüyor> yani hiç sıfır noktası değil ama. Sodiq ee, Namga diyor ki ben diyor evreni yaratıcı yaratıyorum ve burada bir şey yapacağım yani bir düzen içerisinde yaratacağım her şeyi işte bu gayadaki e, kaostan kozmos oluşuyor ya e, ve orada dünyayı yaratacağım. Sen diyor e, şey yap yani dünya gezegenini yaratıyor. Ve Satürn'ün işte Tayova'nın istediği gibi yaratıyor bir şekilde. E, fakat sonra e, yaşam, canlılığın oluşması gerekiyor dünyanın üzerinde. Şimdi diyor Tayova, Satürn'ün sen diyor canlılığı e, yaratması için örümcek kadını şey yap, görevliyendir diyor. Ve örümcek kadın geliyor, örümcek kadına. Diyorlar ki sen diyorlar burada şey yap e, canlıları yarat ve dünyadaki bütün canlıları örümcek kadın yaratıyor ve onlar arasındaki ilişkileri insanı e, işte dört ayrı renk topraktan çamurdan böyle e, heykelcikler yapıyor ve onları e, işte üflüyor e, örümcek kadın. Ve dünyadaki bütün yaşamın, yaşamın o bağlarının gözeticisi ve Hopilere göre biz şu anda beşinci dünyada yaşıyoruz. Bundan önce dört kere dünya yıkılmış ve bu yıkımların her birinin sebebi insanın her seferinde bir üst perdeden yoldan çıkması. <gülüyor> Şöyle oluyor. İlkinde sadece yaratılış şarkısı var. İnsanlar birbirleriyle yaratılış şarkısını söyleyerek e, iletişimliyorlar. Hatta sanırım hiçbir şey söylemelerine gerek kalmıyor. Fakat sonra yaratılış şarkısını unutuyorlar ve kelimeler oluşmaya başlıyor. Kelimeler e, oluştukça dil oluşuyor ve yalan söylemeye başlıyorlar bir süre sonra. Birbirlerini kandırmaya başlıyorlar. Gerçeği karartmaya başlıyorlar. İşte o zaman e, Tava diyor ki bu diyor insan diyor yolundan çıktı. Onu diyor, söyle diyor şeye, örümcek kadına karıncaların yanına yollasın diyor. E, Yaratılış şarkısını unutmamış olanları karıncaların yanına yollasın Çünkü ben dünyayı yok edeceğim. Sonra tekrar yaşam çıktığında karıncaların yanından o insanlar çıksınlar. O sürede karıncalardan nasıl doğru yaşanacağını öğrensinler diyor. Ve önce işte şey yapıyor. Ve her seferinde farklı bir şekilde yok ediyor dünyayı. Bir tanesinde işte bir tokat atıyor. Dünya donuyor. Buzulçağı. Bir tanesinde işte kuzey ve güney kutupları var. O kutuplarda e, ikizler var. Şeyler, o ikizleri şey yapıyor. Oralardan çıkarıyor. Manyetik takla. <gülüyor> yani öyle söylemiyor ama aslında gerçek şeyde karşılığı var bunların. İşte bir tanesinde yangınlarla, bir tanesinde sellerle, Nuh Tufan, Tufan gibi bir şey var mesela. Her seferinde insan bir şekilde o şarkıyı yaratılış şarkısını söylemeyi unutuyor. İşte birinci dünyada kelimeler yalan söylüyor. İkinci dünyada ticaret, parayı buluyor ve birbirini şey yapıyor. İşte hileli mal eksik tartıyor. İşte para yüzünden kavga ediyor. Gene işte karıcaların yanına gönder. Ben dünyayı yok edeceğim diyor. O şekilde yok ediyor. Üçüncüsünde ee, şeyler e, Şehirler kuruluyor, sınırlar, sınır kavramı geliyor. E, sınırlar kuruluyor, şehirler kuruluyor, şehirler savaş, savaşmaya başlıyorlar. O zaman da işte tekrar yok ediyor. Sonra dördüncü dünya e, ve diyor ki, beş dedim galiba yanlış söyledim. Biz şu anda dördüncü dünyada yaşıyoruz ve herkes yalnız diyor. Herkes tek başına. Herkes kendi kararını kendi verecek artık diyor. Öyle bir şey söylüyor. Ee, ve biz o şeyde yaşıyoruz. Ee, o zamanda yaşıyoruz diye. <gülüyor> bir de yani bu
0: dördüncü dünyada hepiciğini de bir araya koymuş herhalde güneşin. Değil mi? Sanki. Bana öyle geldi. Hep, hep e, bela,
3: akıll,
1: akıllanmadıkça bela kat, katlanıyor
0: yani. Abi ben karıncaların yanına gitmek istiyorum. <gülüyor> Şimdi sen de onu söylerken bana şöyle bir e, çağrışım yaptı bir Afrika masalı. E, yani yeni söylem e, bir şeyler söylemek derken e, bu Afrika masalında da Afrika kabilesinde şöyle bir hikaye var. Ee, yeni doğan her bebeğe annesi bir ninni söylüyor ee, ve çocuk büyüyüp, e, büyüdükçe kendi özünden ve kendinden uzaklaştıkça kendini tekrar hatırlaması için annenin ninnisini tekrar söylüyor ve ona özüne davet ediyor. Yani insanın özüne davet etmek hani karınca karıncalardan başlamak belki anlamda hani karıncaların ninnesini dinlemek hepimize iyi gelecekmiş gibi hissettirdi bana.
1: Ee, evet. Ben çok kızaz <gülüyor> istemiştim ama çok hızlı anlatacağım. Ee, şimdi İstanbul'da yaşadığım kültür orası bir tahtacı köyüydü. Orada e, teyzelerden bir tanesi işte masalcı e, dedi ki Yeter teyze, kızım dedi, güneş dedi, bana güneş diyorlar, e, bu dedi dünya dedi dolmuş dolmuş boşalmış birkaç kere dedi. Aa dedim Yeter teyze nasıl yani dedim. İşte dedi bak dedi mezarlıklar adam dolu dedi. Dolmuş dolmuş boşalmış bu dünya dedi. Bir keresinde dedi. İnsanlar dedi, her şeyi bitirmişler dedi. Ambarlarda tohum kalmamış, tohumlukları bile yemişler, bitirmişler dedi. Ne yapmışlar biliyor musun dedi? Birisi akıl etmiş dedi. Gitmişler dedi. Karıncaların yuvalarını kazmışlar dedi. Oradaki tohumları, karıncaların topladığı tohumları çıkarmışlar, oradan yeniden başlatmışlar dedi. Ya <gülüyor> ölmek kadın.
0: Bu kızlı deri. Evet. Evet.
3: Valla ben bugün bütün tarihsel birikimli erkek kötü rollerini üstlendim. Şimdi ben azdayım. <gülüyor> azda. Ben ne yaptım? <gülüyor> ciddi mi? Ben ciddi ciddi çalıştım. E, ev ödevi verdiniz. Ben de çalıştım. Oh, tamam. <gülüyor> Sen ne kadar e...
0: kötü bilirsin ki onu düşünün bizden de. <gülüyor>
3: ben, bir dakika ya. Rolimi unutturuyorsun ya. <gülüyor> ben şimdi azda. Azda. Melek Tavus'a ne yapmış? Evreni ve insanları yaratma görevi vermiş. Ama Melek Tavus bir şey yapmış. Yarattığı insanların önünde eğilmemiş. Tanrı da buna çok kızdığını zannetmiş insanlar. Oysa insanlar başka bir şey yapmış. E, oysa Tanrı dermiş ki, Tanrı değil pardon Azda. Azda o dönem onların Tanrısı. Demiş ki insanların özün, e, önünde eğilmeyerek benim sınırından geçti. Oysa tavuz melek tavuzu e, yaralayan insanlar kimlermiş? Ben azdayla kullarım arasında ara bağlantı kurup bunu kullanan insanlarmış. O yüzden melek tavuzu sürekli kötülemişler. Melek tavuz demiş ki ya cennette cehennemde yaşadığınız bu dünya, içinizdeki ateş de, içinizdeki bahar da birlikte yaşıyor. Öteki dünya diye sizi korkutan Tanrı kendi aranıza girenleri dışarıda bırakın demiş. Kim demiş? Melek Tavuz demiş. Ama bunu dediği için de insanla Tanrılar arasında ara bağlantılar kuran rahibi imamı bilmem nesi binlerce yıl Melek Tavuz'u Tanrı'nın işaret ettiği kurguyu bozmuşlar. Çünkü Melek Tavuz diyormuş ki, dermiş ki zaten Tanrı iyilikçi bir Tanrıysa ona ait duygularınızı, düşüncelerinizi ibadetle başka insanlara göstermenize gerek yok. Sizle Tanrı arasında bir ilişki. Aranıza giren biri varsa o zaten Tanrı ile insan arasında giren birisi. Hani şeyde Literatürde şeytan, korkuyorum tabii bunları şimdi anlatırken de. O şeytandır demiş Tanrı ile kulu arasında hiçbir duygusal bağ vardır. Tanrı iyi bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı zaten araya bir başka bir şey sokmaz demiş. O yüzden de e, ahiretli bir problem değil. Yaşadığımız dünyayı siz kuracaksınız. Cennet de cehennem de sizin içinizde demiş. Bu aslında Çin mitolojisinde, Hint mitolojisinde bu e, eksi artı dediğimiz e, iyi ve kötünün içse yaşadığı dünyanın bu dünya olduğunu Öteki dünyaya çok fazla bel bağlamayın. Bu dünyada e, cenneti de cehennemi, ateşi ve e, güzelliği yaşayın demiş. Elmayı kaldırmış. Kim kaldırmış? Ben azda kaldırmış. Kimse duymuyor dünya. Demiş. <gülüyor>
0: Muti, um,
4: um, Şimdi e, bu e, soru e, turunu e, aslında biraz daha devam ettirelim mi? Sorular üzerine. E, Şeyde. E, yani ben hep şeyden yola çıkıyorum. E, bilmek e, e, sorunu çözmeye e, yeterli gelmiyor. Ama biz hep bilmenin sorunu çözmek olduğu algısıyla yetiştik. Bir bu. İki kadın olarak e, karşı çıkanımızdan kabul edilmemize e, öğretilmiş Öğrenilmiş rollerimiz var. Ee, Ta mitolojiden öncesinden bugüne. Ee, şeyle yani e, kutsal kadın anaerke süreçten sonra e, sürdürülebilir hayatın yani insan yaşamının <gülüyor> sürdürülebilmesi <gülüyor> kendi sesimi duyuyorum devam ediyor mi?
3: evet evet devam
4: ha ee, şimdi dur kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım ee, kadının öğrendiği öğretilen kendi e, e, bildiği ile e, yola devamında e, yani şunu söylemek istiyorum. Anaerkez süreçte kutsal kadın ne oldu da oldu değil mi? E, erkeğin kendini fark etmesi, mülkiyetin gelişmesiyle kadın bu hale geldi. Tam da bu durumda e, bilen kadının him bile olsa çünkü Sandra'yi söylüyorum Kahin bile olsa e, sorunu çözmeye yetmiyor Yani olacak olan kötüyü kötülüğü e, olmamasını sağlayamıyor. İşte burada da soru bu kadar mi? E, buradan şeye de gelebilirim e, Göçebe toplumlarda bu nasıl? O toplumlardan biri de çingeneler ya da romanlar. Ee, orada da e, e, kehanet meselesi var. Hani modern hayatta da e, e, falcılar, tarotçular, kahinler, kadınlar ya biraz o mitolojiye bakayım dedim çingene mitolojisini. Ve oradan da hani geldim ama henüz sam böyle e, anladığımı söyleyemeyeceğim. Epey bir okuma yapmak lazım. Ama e, gezgin kültürde e, mesela e, bu kahinlik büyük anneden e, kız çocuklarına geçiyor. Erkeklere geçmiyor. Yani bilicilik kadından kadına, büyük kadından genç kadına. Bir de gezgin oldukları için... E, Doğayı çok iyi gözlemlemek zorundalar. Ee, kendi yaşamlarını e, sürdürebilmek için doğadaki olayları. Yani orada da gören gözler ve işiten kulaklar. Çünkü e, doğanın ortasında yaşıyorlar. E, mesela böyle bir kurgu yapayım dedim. Yani bütün mesele kentli olunca mı oldu e, acaba sorusu üzerine? E, Oradan da pek açıkçası yol alamadığımı söylemeliyim. Ama merakım, hevesim baki. <gülüyor> Devam ediyorum araştırmaya. Yani aslında özetle şu, göçebe hayatın, çingene roman kültürünün mülkiyetle ilişkisi yok. Herhangi bir bağı da yok. Herhangi bir toprağı. Bu durumda bile kehanet kadından kadına geçerken... Kadınların başlarına da gelmeyen yok.
1: Benim sesim geliyor mu bu arada?
4: Geliyor. İyi geliyor, geliyor mu? Yani aslında özeti şu. Ee, göçebe hayat. <gülüyor> Bunu, geliyor sesim Muti. Hayır ben şey... Güneşin konuşacak. Geliyor. Ha. Hı. Güneş'in sesini aç.
1: Ya bir sorun oldu. Ben Muti'yi duyamadım aslında. YouTube'daki evet. e, yayını açtım. Burada hiçbir şey duymuyorum siz. Beni duyuyor musunuz şu anda? Duyuyorum.
3: Çok
1: net, evet. çok net güzel doyurucu sorun. tamam. Senin epek sözünü kesmedim değil mi Mutin'in? Çünkü Yok yok. Hayır, bilemedim hayır, ben o zaman. Ha tamam. Kesinlikle. Bu kehanet ve şey meselesiyle alakalı olarak ıı, şimdi onun bıraktığı yerden ıı, alayım göçebilik ıı, konusu. Bir de tabii şeyle de alakalı. Yani Kassandra hani kehanetler söyleniyor ve kimse dinlemiyor. Hani bu bir lanet bizim bu doğa aktivizmi, doğacılar, işte doğanın sesini etmeye çalışan insanların hali tam anlamıyla işte şey yani bu e, geliyor iklim değişiyor aç kalacağız işte yanacağız kavrulacağız susuz kalacağız ey ahalı İşte bu e, işte çöpümüzde boğulacağız işte e, toprak gıda vermez olacak hastalıklar artacak virüsler virüs salgınları olacak. Bütün bunları söylüyorduk. Yani yıllarca yıllarca söyledik. Ee, ben yaklaşık 25 senedir, 30 senedir bu işin içerisindeyim yani. Ve gerçekten şu cümleleri duyduk hep. Ya biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. Biz şimdi bir kalkınalım da sonra düşünürüz onu falan. Yani e, duymamanın bu kadarı artık. Hatta daha da e, ileri aşamaya e, dökülmüştü. Yani e, ekolojik yıkımın ekonomiyi doğrudan etkilediği bilimsel olarak kanıtlandı e, yapılmış araştırmalara göre diye sunum yapıldı bakanlıklarda Ve tamam teşekkür ederiz falan diye toplantıdan kalkıldı. Yani bu derece duymama hali. Dolayısıyla e, tam yine bir Kassandra sendromu yaşıyoruz yani yaşadık hatta. Şimdi ben o post Kassandra sendromu halindeyim ben şu anda. E, bir gülme tutuyor yani. E, buradan şimdi şeye geleceğim yani kehanet mevzusuna geleceğim. Aslında kehanet dediğimiz şey böyle... Keramet göstermek, olağanüstü bir güç, işte gelecekten haber falan almanın ötesinde aslında son derece doğa gözlemine dayalı doğanın kaotik yapısını, iç içe yapısını, gözlem yoluyla çözebilme yeteniyle alakalı bir şey, doğa bilgisi okumakla alakalı bir şey aslında kihaneti. Anlatmışımdır bir sürü yerde e, meşhur e, Salih amca diye bir e, kişiyle tanışmıştım rahmetli oldu o da o da yörük yörüktü e, yani işte göçebe bir toplumun insanı yerleşikti gerçi ben tanıdığımda yani ama e, o gö göçer şeyi e, kültürü devam ettiriyordu ve işte yılın belli bir zamanında bu güzde delir dediğim zamana denk geliyor e, yılın belli bir zamanında Belli bir süreye, 10 günlük, 12 günlük bir süreye bakarak, o günün doğa bilgisini, iklim bilgisini bakarak bir senelik, gelecekteki bir senenin hava tahminini yapıyordum. Ve bunu 15 gün hassasiyetle yapıyorduk. Bugün hiçbir meteorolojik e, disiplin, meteorolojideki tahmin e, yöntemi, işte 5 gün, 10 günden daha fazla ileriyi tahmin edemiyor hatta ortasında yağmur yansın bütün tahminler bozuluyor şey Salih amca 15'er günlük hassasiyetle bir yıllık tahmin yapıyordu doğanın işaretlerini okuyarak yani belli bir e, düzende belli bir yerellikte e, bir bilgi aktarımıyla tabii ki el almış işte el almış dediğimiz yani neye bakacaksın onu biliyor o anlamda bir hassasiyet oluşturmuş. Yıllardır o konuda gözlem yaptığı için. Onu biliyor. Baktığın zaman aslında böyle şey kahin gibi bir adam. Ama özünde doğanın dilini okuyabilen birisi. Kehanette ee, birazcık böyle. Yani o işte her şeyin birbirine bağlı olduğu bir düzen var ya. O her şeyin birbirine bağlı olduğu düzende ne, neyin işareti biz tabii sınırlı aklımızla onu göremiyoruz. Ama yeterince belli bir konuda derinleşip gözlem yapınca bazılarımız e, yakalıyor veriyor. Kehanetin de böyle bir e, gizem tarafını silmiş. <gülüyor> Kehanet bilimi.
2: Ya benim de aklıma şimdi sen e, Salih amcadan bahsedince Güneş'im şey geldi Ercan Kesal'ın bir e, cin çarpması kitabında şeyden bahseder işte annesinden bahseder annesi e, saat yok yani yaşadıkları yerde yaşadıkları köyde diyeyim şehirlidir bildiğim kadarıyla e, ve günün e, belli bir saatinde kalkar ve gider. E, a, benim namaz e, saat yok. E, benim namaz saatim geldi der ve kalkar gider, namazını kılar. 1 3 5 Ercan Kesal'ın dikkatini çeker bu durum. Ya ne der, saat yok, bir şey yok. Hani sen nasıl bu saatte biliyorsun da kalkıyorsun da gidiyorsun e, namazını kılıyorsun? Der ki: "Bu mevsimde güneş benim ayaklarıma kadar geliyor." Oturduğum sedirde ayaklarıma kadar geliyor. O saat namaz saatidir. Kalkar, gider namazını kılar. Ee, ve hiç yaşmaz Hiç şaşmazmış yani. O öyle anlatıyor. Sen Salih amcadan bahsedince benim aklıma o geldi. Ya doğayla işte şey yaşamak, barışık yaşamak ya çok fazla şey var. Çok fazla girdi var hayatımızda. Yani e, onun için hani biraz ııı e, Sadeleştirmeye de ihtiyacımız var. Çok ciddi bir şekilde. Ee, onu da e, söylemek isterim. Yani e, biraz önceliklerimizi belirleme, biraz sadeleşme, biraz muticiğimin dediği gibi ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması, kalbimize inmesi, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Yoksa Yoksa işte aynı şeyleri söyleyeceğiz, aynı sonuçları alacağız ve daha böyle çok konuşur gideriz gibi de geliyor bana biraz doğa okumaları yapmaya, kendimize bakmaya ihtiyacımız var. En azından benim var. Ben kendi üzerimden bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Elmimi indiriyorum.
3: Evet özellikle çok teşekkürler. Bu şeyin bir avcı göçebe ve tarım toplumları ve sonra da işte sanayi toplumu deyince Salih amca acaba hangi toplumun değerlerini çok iyi bilebilir? O çok bence önemli çünkü biz hayata, doğaya çok muazzam, muazzam müdahale ettik, dönüştürdük, farklılaştırdık. İşte bugünlerde bunun... Yazda, kışı yaşamak işte e, atmosferi e, yoğunlaştırdık ama bende şey çok ilginç yani tam da sevgili Mutti'nin ifade ettiği e, işte e, Bengü'nün Gaia'dan bahsettiğinde bu yerleşik tarıma geçişin bence en ilginç örneklerinden birisi yine bizim Hisoilis yani Hisoilisi biz işler ve güçler ve Teogain'dan tanıyoruz ama Hisoilis, Gayeyi anlatır ama bir taraftan da aslında belki de yani gerçekten de Lucie Rigare'in söylediği şeyi de bizzat yapanlardan birisi Essoides'dir. Çünkü Essoides e, yani mesela işte şey der ya Lucie Rigare bence yani ben yeni bu, bu toplantıdan dolayı öğrendim yani e, insanın... E, Öğrenme sürecinin yenilenmesi ve kendini yenilemesi güzel bir şey. E, Lütsürigar bir yerde şunu söylüyor işte ben, sen, bizde kadınlar ataerkil ilse düzen tarafından dışlandı ve yok sayıldı. Vahiy ve hakikat egemenlik altına alarak kadın sözü sansüre uğradı ve bu oluşum süreci başta Hesti olmak üzere bütün tanrıçaları ortadan kaldırdı. Tam da bu dönem Belki de Hesiodis'in kendi işler ve güçlerinde ifade ediyor. Sonra Aristoteles de belki hani uzarsa çemberimiz devam ederiz. Aristoteles çünkü bence esas bu e, İrgaray'ın kullandığı dili e, teorize eden birisi. Yani kadın hareket açısından tehlikeli bir yerde duruyor. Ama şeye bakalım Hesiodis işler ve güçlerde her ne kadar gaye -gay yani sevgili günün ifade ettiği şeyi anlatsa bile ilk şey zaten. Şöyle bir şey vardır. Kendisi, Söydiz'in aslında bir ozandır. Ozan olmanın, şair olmanın dilini kullanır. Ki önümüzdeki hafta öyle bir toplantıda olacağız, bir şair arkadaşımızı çağıracağız ama Söydiz ozan olarak hem Tanrı Zeus'a hem de kendi kardeşine öğüt verirken bir taraftan da kadınlar üzerindeki egemenliği de kuracak bir dili vardır. Aristoteles bunu çok referans verir. İşte hemen şunu söyler. İlkin bir ev, bir kadın edinin ve bir öküz sapanı koşmak için hayatınızı kurun der. Öküz yoksul adamın kölesidir, kadın da evin temel direğidir ama o e, kadına dikkat edin. Güzel, alımlı ve bakımlı bir kadının seni sarma, sarıp sarmalasını engelle. Sana bir şeyler e, öğüt vermek isterim diyor kardeşine. İşte der ki eğer bir hırsıza güvenebiliyorsan o kadar kadınına güven. Yani Hesoidis ilk böyle bu şairane Tanrı'ya ve kendi çevresindeki tarıma dayalı topluma öğütler verirken aynı zamanda kadının konumunu da belirliyor. Tam da Nazım Hikmet'in hani ırkçıdan sonra gelir kadınımızın yeri ifadesini Hesoidis kullanır. O yüzden işler ve güçler... Çok farklı boyutlarda okunmalı ama en önemlisi de temiz arkadaşlar, Kadın mücadelesindeki arkadaşların e, işaret edeceği bir şey var. Orada çok e, önemli bir şekilde kadını ikinci düzeye düşüren bir dili vardır. İşte mesela devam edelim. Hizmetçi anne ise başın derttedir. Ayrıca keskin dişli bir köpeğin olsun. Onu da iyice, e, iyice besle ki mallarını korusun. Tarımsal alanda bu önemlidir. 30 yaş civarı bu konuda iyi bir zamandır. E, o zamanda işte kendi bir kadın bul ama el değmemiş bir kadın bulursan çok çok iyidir. Çünkü sonra devam ediyor. E, bu konuları alay alma der. İşte e, bir e, kadına sahip olmak e, içinde de bahsettiği şey şudur. En kötü şey ise kötü kadına sahip olmaktır. Düşünsene sadece kendi karnını doyurmaya düşünen bir kadın yani bu erkek e, kaşık düşmanlığı e, şey, e, ne kadar güçlü olursa olsun sana zarar verecektir diyor. Yani Esoidis'i ben mesela masalları da Şehrazat'la öyle okuyorum Esoidis'i öyle okuyorum. Bir kadın mücadelesinde olsam Şehrazat'ı da Esoidis'i de bir tam da işte e, feminist harekette bu e, farklılık feministini savunan işte Lucy Gay gibi bayağı eleştiririm. E, çünkü e, bence hani bir arkadaşımız e, YouTube'da sormuş e, Mehmet Öztürk arkadaş. Yani kadın ne zaman kendini unuttu? E, tarım toplumunun inşa edildiği dönemde unuttu ve onun da öyküleri Şehrazat'ta e, işte Soydis'te bütün bu mitler ve mitolojiler tragedi de aslında bir kadının unutma öyküsüdür diye. Ve erkek olarak demin Kron oldum. Şimdi e, evet bu süreçte unutuldu diye düşünüyorum. Elmamı kaldırıyorum.
2: Saatan uçur'a düştü galiba. Deniz'de yok. Biz bize kaldık galiba şu anda ama. geldik değil mi? geldin geldin tamam. deniz nerede? deniz çınarı ile ilgileniyor şimdi. Geri dönecek.
3: Deniz çınarı uyutacak. işte anne olma hali. Tam <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız konu.
1: Bu konu daha çok elma kaldırır.
3: Hayır elmalar katsın ya. Elmalar elmalar.
4: Yok mu katkı verecek olan Fuat Şeyde
3: yok ya. Baktım pek fazla. Hep sevgi ve güzel duygular ifade ediliyor. Yani çemberimiz öyle bir online'a dönüşemedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayat. Ama yani e, ben şöyle bir e, elmamı kaldırayım konuşayım bari. Fakat sayenizde çok teşekkürler. Aristoteles'i, e, e, Eflatun'a yeniden şey yaptı. Mesela Aristoteles'in e, metafizikte bir e, e, ifadesi var. Bir, kutuplar diye bir e, teorisi var. Metafizik bizim okuduğumuz bence en önemli metin. Ama orada hani... Bu sevgili arkadaşımız kimdi bir arkadaşımız Mehmet Öztürk'ün sordu soruya cevapta. Metafizik kitabında Aristoteles bir karşıtlar diye bir tablo çıkartıyor ve kadın ve erkeği o metafizikte yerli yerine koyuyor. İşte kadın dediğiniz zaman plura erkek tek. Kadın sol erkek sağ. Ta o zamandan beri bir sağ ve sol olmak önemli. Çok ilginç mesela gerçekten de sevgili e, yani e, mutti'nin den günün denizin sayesinde bunlara baktım e, güneşin yani yeni, insan her zaman yeniden öğreniyor. Size abimiz onu der ya öğrenmenin yaşı yoktur. Şimdi, metafizi ben o gözle okumamıştım yani çoğunuzla da anlamamıştım size. Ama orada bir tablo çıkarmış. Bugünler o kadar yok işte kadın e, sol kadın bir de şey kadın şey değil dikdörtgen erkek kare o döneme ait kare saflığı temsil ediyor yani erkek aydınlık kadın karanlık o tablo bence bugünlerde özellikle Türkiye'nin dönüşüm döneminde aslında Aristoteles'i biraz konuşmak isterdim ama bence çok e, sevgili güneşinden korkarım böyle kitaplara referanslarla konuşan birisi olarak <gülüyor> ama eğer e, kadın nerede e, kendisini ee, var oldu şunu şey yaptı diyorsak bence herhalde e, yerleşik tarıma geçtikten sonra bu buğdayın evcilleştirilmesi hayvanların evcilleştirilmesi aynı zamanda kadınla erkek arasında iş bölümüyle birlikte sözün de e, erkeklere bırakıldığı bir dönemdi. E, Mehmet arkadaşı o yüzden çok teşekkür ederim. E, kadın nerede kendini unutur değil. Belki de Mehmet'e bir e, şey. Erkekler kadını nerede unutturdu sözünü söylememiz gerekiyor diyorum. Sanki güneşin böyle elma böyle elinde hareketli bir halde güneşe elmayı bırakıyorum.
1: Ay yok sen ama tamamladın mı lafını? Ben sabırsız
3: <gülüyor> yani, Ah sabırsız ya, zaten ben benim programı ile geçirdiniz. Program sizin. <gülüyor> <içeriden, gülüyor> kötü erkek ya, filmlerde vardır ya ben tarihin birikimli kötülüğünü oynuyorum. Baya bir rol çıkarmıştım kendime kötü kötü ama şimdi çekildim.
1: <gülüyor> ya şimdi burada e, hani Aristoteles'in bu söylediğin şey bu konuyu sonra bir ara anlat bize. Çünkü ben bilmiyorum mesela. Fakat hani metafizik olduğu için konunun başı da. E, şimdi burada şöyle bir eksiklik görüyorum ben. Genellikle e, yaptığımız analizlerde hep batı e, öğretilerini e, şey olarak alıyoruz. Şimdi bunun bir de doğu öğretileri kısmı var. Yani baktığın zaman mesela şeyde işte Budizm'de Hinduizm'de ondan sonra efendime söyleyeyim yani o doğudaki öğretiler içerisinde de yaşamı anlatan metafizik konuları anlatan metafizik olarak demiyor ama mesela işte anlatıyor yani Budizm'e göre yaşam nedir mesela orada şey olarak anlatıyor yani bu eril dişil güçler kuvvetler Kuvveler olarak anlatıyor. Doğayla olan bağlantısını anlatıyor. Onların özelliklerini anlatıyor ve tam da Aristoteles'in söylediği gibi anlatıyor. Aristoteles'in yaptığı şey burada o kuvveleri, doğal kuvveleri, yaşamın devamını sağlayan o kuvveleri bedenlerle sınırlamak. Oh. Yani kadın demek ona. Halbuki oh. o kadın değil. Yani bir kadın İçerisinde de eril var dişil var bir erkeğin içinde de eril var dişil var bütün organların hücrelerin çalışma prensipleri içinde var o kuvveler ve doğanın şeyine baktığın zaman işte uzak doğu öğretileri içerisinde bu çok daha yalın bir şekilde anlatıldığı için aslında Alevi Bektaşlik'te de var bunlar. Ee, bizim e, şey İslam literatüründe de var Rahim Rahman aynı şey aynı şeyleri söylüyor ifade ediyor Arapça e, bağlantısıyla ama biz onları o bağlamından koparmışız yani doğanın o şey e, doğayla olan doğada ola gelen olaylar e, şeyinden koparmışız e, kadın bedeni olarak tanımla, tanımlamış onu ve kadın bedeni olarak tanımlayınca kadın erkek karşıtlığı gibi görünüyor aslında. Ya Onun üstüne kurguladığımız bir sosyolojik şey var. E, cinsiyet bilincimiz var. Halbuki öyle bir şey de yok yani. Yani ben e, şey yaparken, proje çalışırken, insanları yönetirken, Buğday Derneği'nde ekip yöneticisiyken bayağı da eril bir insanım yani. Ama Çamtepe'de mutfakta yemek pişirirken çok dişil birisiyim. Bir kadınım ama. Yani e, bu şeyleri birazcık böyle e, ayıklamak lazım. Sadeleştirmek çok güzel oldu Bengül'ün söylediği. Bir ayıklamak şart sanırım bu kavramları. Çok karıştı kafamı diye düşünüyorum. Elmayı da...
3: Yaldırıyorum. <gülüyor> Hard <Daha gülüyor> diye ısıracağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yoktur o elmalar Rıza abinin söylediği gibi yukarı yukarı çıkacak yani. Isırmana izin yok. <gülüyor> ama sanki şöyle bir o yüzden çok ilginç bir sohbeti yani, nereye çekelim bilmiyorum ama bu eşitlik ile kadın hareketiyle Farklı feminizm arasındaki şey bence burada önemli yani eşitlik üzerine kurduğumuz ama sanki modernitenin işte bu e, anlatı kadın ve erkek üzerinden tanımlanmış kodlanmış kadın ve erkek oluşu üzerine bir şey gidiyor bu farklı e, feminizmi bence yani daha güneşin gülüyor orada ben burada bir şey <gülüyor> söylediğimde <gülüyor> ah güneşin bir dakika. <gülüyor> Ya canlı değil ya. <gülüyor> Bir dakika. <gülüyor> ama yani şöyle bir şey. Sanki şu, şunu sormamız gerekiyor. Hep e, sevgili Mutti bu şeyin e, kurgusunu iyi kurdu. Soru sormak lazım. Bence soru şöyle bir şey. Hani ne oldu da e, tam da e, güneşin söylediği gibi kadın ve erkek ama doğadaki, doğa oluş diyelim buna aslında e, e, oradaki farklı konumları somut kadın ve erkek bedeninde birleştiren bir düşünce, duygu, yaşam tarzı gelişti sorusu bende çok önemli. Hangi işleyiş, hangi bir çünkü bu oldu yani bunu bunu bilmemiz, bunu yakalamamız gerekiyor. Artık özellikle evet dedin. Tamamen dengi, seviyeli. <gülüyor>
2: Ya şey, çok mitolojik bir cevap vereyim, okuduğum, bildiğim yerden şöyle bir cevap vereceğim. Lilith ve Samuel birliktedirler aslında başlangıçta ve Tanrı şöyle der, bunlar çok güçlü. Kadın ve erkek bir aradalar ve bunlar çok güçlü oldukları için beni yenerler. Bunları ikiye bölmeliyim. Ve e, kadın ve erkek olarak onları iki ayrı cins olarak ayırır. E, buradan da bilmiyorum kıssadan ise acaba ne alsak kendimize diyorum. Çekiliyorum. <gülüyor> Şöyle de bir slogan atalım. Birleşe birleşe kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor>
4: Hayırlısın.
3: Ama belki de söyle, farklılıklarımızı bile bile birleşerek yola devam edeceğiz. Yani ben birazcık evet farklılıkları bileceğiz. Farklılıklı hiyerarşik bile dönüşmeyecek. Yani o yüzden eşitlikle farklılıklarımız arasında bir yerden yeni anlıyorum. Sakın bildiğimi zannetmeyin ama böyle mitolojiyle, masallarla günlük arasında bağlantı kurduğumuzda bence. Şey, biraz bana öyle geliyor. İşte, e, Güneş'in e, ilk açılış söylediği gibi öyle benim biraz bakış e, tarzım farklı toplumsal ilişkiler alanındaki e, dönüşümleri yakalamak. Ama yeni yeni acaba e, bu dönüşüm halinde ne oldu da doğa bir bütüncül, holistik bir, bir doğa kendi içinde tam da e, Güneş'in söylediği şey ne oldu da bütünsel bir bakış açısı içinde kadın ve erkek arasında ayrışma somutlaşarak bir beden cinsellik e, üzerinden kurulan bir dünyaya dönüştük sorusu o mekanizmayı herhalde ince almak lazım. Çünkü o mekanizma gerçekten de metni ben sizin sayenizde sizle birlikte düşünürken baktığımda çok e, erkek egemen bir şey tarıma dönüşüm ilk defa tarımda nasıl ne yapmalıyı anlatıyor aslında. Mülkiyet ilişkisi var, kadın erkek ilişkisi var. O yüzden hani ben birazcık farklı toplumsal ortamlarda kadın erkek oluş ve Güneş'in söylediği gibi ne zaman bu ayrıştı ve hiyerarşik bir dile dönüştü. Bu bence önemli ama bir öğrenme süresi de mitolojiler anlamda önemli dedim. Sustum hemen Güneş'in kırmızısına ben de kırmızıyla cevap verdim.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Yani ne oldu da değildi i̇şte bu... Bu meyveyin manasını biliyoruz, ya. <gülüyor> Yani aslında şey, e, ay gene mi sesim benim, cızır cızır geliyor ya. Yok,
4: tamam şimdi. Ha.
1: Ee,
4: tamam. Tamam mı? Şey. Tamam
1: mı? Ha. Aslında e, şöyle bir arkadaşım var, Necmi Karul, e, arkeologdur kendisi e, ve şey, e, işte nedir neolitik çağ uzmanı ona mesela şey sormuştuk yani ne oldu da insan böyle bir hale geldi yani insan böyle bir kendini kendini işte doğadan ayırdı ondan sonra işte bugüne gelen bu olaylar siksilesi başladı filan ondan sonra işte o da dedi ki yani ağaçtan indi. <gülüyor> Ağaçtan indiği andan itibaren <gülüyor> başladı yani. Ve zaten bu şey hani cennetten kovuldu. sı mı var? <gülüyor> Kendi cennetten kovuldu yani. Ağaçtan indi ve cennetten kovuldu. Ee, dolayısıyla aslında şey hani senin söylediğin tespit çok doğru. Yani tarım kültürüne geçmek. Çünkü göçebe kültürde çok daha... Eşit ve kadının daha da yoğun bir şekilde çalıştığı bir şey de var yani. Söz sahibi e, olduğu e, bir nokta da var. E, ve şey girince şehirler kurulunca, yerleşimler kurulunca kadın daha çok evin. Ama yani o işte ağaçtan indi. Mağarada da aynıydı. Yani mağarada da çünkü kadının hani insan insan e, 'nın yavrusu yani evrimsel psikoloji e, biliminin şeyinden bakacak olursak aslında hani kadını e, kadının yavrusu yani şeyin insan yavrusu çok uzun süre bakım gerektiren bir yavru olduğu için e, anneyi bağlıyor ve e, orada bir kopuş var yani iş bölümü e, gerçekleşiyor diyeyim.
4: Elmayı kaldırdım. <gülüyor> bak, bak şekil a, denizde görüldüğü gibi değil mi denizde gördüğümüz gibi ee, ben şeyi e, de merak ediyorum ee, yani bu hem zihin zihnin hem dilin e, e, dilde e, sadeleşme ve ayıklama e, fikrine çok katılıyorum. E, mücadele dediğimiz noktada da hani kadın hareketi, kadın mücadelesi dediğimiz meselenin de e, yani işin hukuk boyutunu e, hukuk boyutu bambaşka bir mesele. Yani hukuk ve haklar manzumesi bambaşka bir mesele. Yani onu e, bir başka yerden görüp dili öyle e, tutturduğumuz zaman gerçekten anlaşılmaz hale geliyor. Ve e, o haklar e, bir de hak ifadesi bence çok yalın e, edilmesi gereken bir ifade biçimi. Değil mi? Yani hak dediğin an çok... E, Yalın anlatılması gereken yani aç parantez kapa parantezi değil ee, elbette ki e, e, kadın cinayetlerini ölümlerini tecavüzlerini e, vicdanlı kim e, evet diyebilir ki ki insan da vicdanlı bir canlı ama niye oluyor ve devam ediyor ve artıyor. Tam da burada e, yani hem kadın olarak bizer tek tek tek kişi hem de hı, nasıl bir dille bir araya gelip birlikte e, bir mücadele. ama bana öyle geliyor ki aslında bunların hepsi bir süreç yani bir e, anlama, olgunlaşma sürecindeyiz. Yani insanlık tarihi öyle e, e, kehanetle <gülüyor> yürümüyor. Yani ke, kehanette bulunabilirsin ama onun e, hani diyorlar ya sosyolojik olarak yaşanabilir hale gelmesi bir zaman istiyor gibi geliyor. Ama burada da bizim tahammüllerimizi ve düşünce biçimimizi zihnimizi e, ayıklamamızın e, metodolojileri üzerine bence sıkı e, ev ödevleri yapma vakti gibi geliyor. Buyurunuz. Bu son. Daha
1: da
3: bir şey evet. yaşayalım. Yani. Masal Çember'in ya, devam ya. ediyor. Öyle son yok. Pardon kesme de yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> elmayla kilit düzüne elmayla kilitim şey e, yani gene doğadan ay gene mi ben elimi salladıkça burada şey oluyor galiba ses çıkıyor değil mi e, gene doğadan e, bakıp bakaraktan söyle, söylemek istiyorum yani bir yerde aslında eşitlik e, noktasına gelmemiz için e, önce oluşturmamız gereken şöyle bir şey var. Çeşitlilik. Çeşitlilik olmadan eşitlik kesinlikle olmaz. Yani doğada böyle bir durum yok. Ve e, aslında bu birazcık oluyor. Nasıl oluyor? Yani kadın, erkek diye iki cinsiyet de yok artık. Otuz küsur cinsiyet tanımlanmış şu anda. Yani bu çeşitlilik aslında o şeyi ulaştıracak Yani gittikçe Aman. o noktaya çünkü Tartışacak bir şey kalmıyor. E, dolayısıyla e, yani e, iki iki tane yani bir şeyi iki kutbun tartışması aşırı şiddetlidir. Ama bir şeyi bir sürü kutbun yani kutup, da, kutup ortadan kalkıyor bir kere. Yani çeşitlilik olunca kutup ortadan kalkacak. Ve doğanın şeyi de budur. Yani Doğanın mucizesi budur aslında. Bir sürü çeşitlilik yaratarak, çeşitlilik oluşturarak bir sürü bağlantı kurması ve kutupları ortadan kaldırmasıdır. Yani bir takım odakları ortadan kaldırmasıdır. Mesela bu işte Gayya'nın üzerinde yaşayan canlılar neden sinir sistemi? Çünkü o canlıların hepsinin arasında bağlantı var, iletişim var. O yüzden sinirsiz demek. Canlılık demek, iletişim demek zaten. Bağlantı kurmak demek. Biz bunu iki şeye, yani e, kutba indirgediğimiz anda canlılığı yok ediyoruz. O yüzden ölü bir e, tartışmalar zinciri oluyor bu. E, diye düşünüyorum. Dedim vallahi son bak. Bitti.
4: Gerçekten ya, ısıracağım yok. ya. Canım <gülüyor>
3: Ya ne güzel konuşuyoruz bence e, şey ama ben ilginç bir şekilde yani hep yoğun çağrışım dedik yoğunlaştığımız konular mesela gerçekten mesela Aristoteles'in e, metafizik çalışması öyle metafizik değil. Bugün anladığımız anlamda çok önemli bir metin. Orada iki ayrım yapar önce işte bir tane doğal olanlar bir de doğayı dönüştüren, farklılaştıran var yani işte zeneatkar olan şey ama daha sonra şu iki tane çalışması yani o ekonomi, bugünkü ekonominin temeli olan oikosu, yani hane halkını anlatırken tam da sevgili Güneş'in söylediği bir konuşma üzerine geçiyor. Doğa, köleler or orada vatandaş olan olmayan ayrımı var. Ee, köleler, doğanın bir parçası. Daha sonra Hanaren çok güzel anlatacak. Keşke bir şeyimiz olsun onu konuşsak. Çünkü kendi ihtiyaçları için çalışan insanları Aristoteles vatandaş konumunda sitede polisi vatandaş konumunda konumuyor. Köleler doğanın bir parçası. Tıpkı o metafizikteki şey. ama kölelerle vatandaş arasında bir ara kategori yaratıyor. İlginç bir şey işte bugünü anlamamız için orada kadınlar diyor. Ve şöyle bir şey de yapıyor. Diyor ki bazı barbar gruplar kadınlarla köleleri eş tanımlıyor. Kadınlar köleler bir değildir. Ama kadınlar idrak güçleri vardır ama onu ifade etme yetenekleri yoktur. Yani bunu niye söylüyorum? Tarihsel olarak, tarihsel bir süreç içinde Oikos denen, yani ilk bu demin bahsettiğimiz bir tanrıçı olarak Ocak Tanrıçasının işaret ettiği ve kendisine kadın dişi dünya üzerinden ifade ettiği bir şey gözü ardı edip Aristoteles'le birlikte Oikos, Hane halkı doğal olan, Doğal olmayan vatandaş statüsünde olan bir de arada köle değil ama sesleri de olmayan kadın diye bir statü yaratıyor. O yüzden hani bir gerçeklik düz düz düzlemi var bir de işte bu düşünsel düzlem arasında e, o düzleme Aristoteles'in kurduğu dünyaya baktığımızda bir başka şey gerçekleşiyor yine e, diyalogumuzda. Batı Avrupa'da kapitalizm, modernleşme, erkek egemen dünya şey olduğunda geri dönüp baktığımda Roma hukuku ve Atina'nın uygarlık şeyini içine aldığı gibi kadının da bu ikinci konumunu da içermiş olduğu gibi geliyor bana. Biraz düşünmemiz gerekiyor çünkü yani ben çok fazla bilmiyorum ama orada o zaman da aslında bir kadınla erkek konumu üzerinden, kadın erkek ve doğa üzerinden bir egemenlik ilişkisini kuranda. İçinde yaşadığımız dünya ve bizim gibi daha geleneksel olanla, daha moderniteye geçen toplumlar mesela İstanbul Sözleşmesi'ni hem kabul edip hem de sonra bizim değerlerimize aykırı. Peki değerler ne? İstanbul Sözleşmesi ne? Dediğimizde yani birazcık düşünsel alanda yaratılan şeylerle e, içinde yaşadığımız bu mekanizma arasında herhalde bağlamak kurmamız lazım ki ne oluyor da Türkiye'de bu İstanbul Sözleşmesi her gün kadınlar öldürülüyor, taciz ediliyor, şey ve bu İstanbul Sözleşmesi hala geleneklerimize karşı oluyor. Bu gelenekler tarım toplumunda yaratılan gelenekler mi yaratılıyor, inşa edilen gelenekler mi bilmiyoruz. Bunu aslında çok daha detaylı konuşmak gerekli herhalde. Hani bilmediğim gibi kendime o adres soru soruyorum, Elmanı kaldırıp susuyorum.
4: Sesini Sesini.
2: sesini. <gülüyor> ben cevabımı mitolojiden veriyorum. Bu gecenin çünkü başlığı mitoloji ve tragedi olduğu için oradan ayrılmıyorum. Cevabımı oradan veriyorum. Ve diyor ki bu antik Yunan'ı çözümleyenler işte altın çağı var, gümüş çağı var, bronz çağı var, kahramanlar çağı var ve şimdi biz demir çağındaymışız. Demir çağında da ne oluyormuş? İnsanlar e, alçak gönüllülük, dürüstlük, inanç gibi kavramları artık unutmuşlar. Entrika, aldatmaca, şiddet, şiddet, para kazanma hırsı ağır basıyormuş bu dönemde. Kardeş kardeşe. Misafirler ev sahibine düşmanmış. Karı koca birbirinin ölümünü bekliyormuş. Zeus da diyormuş ki bir gün bu şekilde devam ederlerse bu ırkta kendini yok edecek. Ben de diyorum ki ey yaratıcı kaya neredesin? Başa dönüyorum. Bu kadar.
3: Ben de diyorum ki sevgili Mutti elmasını ele alsın ve e, bu gecenin e, duygusunu e, cümleleriyle başladığı gibi bitirsin ben de Saat on bir buçuğa geliyor. Ne dersiniz? E, e,
4: aslında e, e, e, denizi bekledim aslında birlikte bitirelim <gülüyor> mi diye. E, ama hani e, bitireceğimizden haberi var ediyse aslında bitirmedi. <gülüyor> E, kapatma yani şimdilik kapatma daha sonra tekrar açmak üzere bir başka zamanda bir başka şekilde çünkü bu konular galiba bitecek gibi değil e, nefes alıp verdiğimiz süre e, devam edecek e, ama e, insanların iradesi dışında e, ölmeleri öldürülmeleri de ee, çok akla sığar yani vicdanı da bıraktım da artık yani akla sığar da bir şey değil gibi geliyor ee, e, niyet ettiğimiz gibi e, sözde yolculuk yaptık sözle yolculuk yaptık ee, bir arpa boyu yol gittik mi bilemem kadının varlığına da erkeğin varlığına da doğanın varlığına da doğadaki her bir nesnenin varlığına da bebesinden erişkine şükür ve bizi buluşturduğu için <gülüyor> evrene şükran ile Kapatalım mı çemberimizi? E, gökten e, kaç elma düşsün? Çok elma. E, hem bize, değil mi tek tek bize, e, hem dinleyenlere, hem de afiyetle yiyene.
1: <gülüyor> Gerçekten yiyeceğim. Görüşürüz. Tabii.
3: Hoş Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Emalarımızı yiyelim. Tazoz da sağlık. Çok teşekkürler. Bye.